0: Ich behaupte, zwei Schweden stehen verwirrt im Raum. <lacht> In einer
1: Szene. Ich stehe aber einfach da. Zurück. Okay, das ist ein gutes Podcast-Intro. Ich hatte nämlich gerade die Aufnahme gestartet. Also, ich begrüße damit dann alle, die das hier sich anhören. Podcast Nummer 16. Spielverlagerung Podcast Nummer 16. Um es zu konkretisieren. Wir sind wieder die ja, mittlerweile eigentlich übliche Truppe so. Ja, ich ich habe den Eindruck, das machen jetzt hauptsächlich irgendwie immer nur wir drei Podcasts. Tobi hat irgendwie nie Zeit. <lacht> ähm, deswegen äh, ist äh, Moderator wieder meine Wedigkeit namens Martin Raffelt, alias NR. Und äh, gemeinsam äh, bilden wir eine äh, Triumvirate äh, Infernale oder so. Sanzone. Mit äh, Sansone. Mit Sansone, Timirino. Ja. Sag mal, hallo, hallo, alias äh, TR und RM, René Maric, hallo, und damit wieder eine Minute fürs Info gebraucht. Ähm, das Thema ist die WM, die ja quasi jetzt morgen ist, da die äh, Gefühle, da die Teams jetzt feststehen, habt ihr jetzt irgendwie bei den letzten. Ähm, Qualifikationsspielen noch verblüffende Erkenntnisse gab, Sind noch neue Leute in den Favoritenkreis gerutscht oder ähnliches? Ähm, ja. Eigentlich nicht
0: so. Die Favoriten stehen ja fest, würde ich sagen. Äh, die Niederlande ist gefährlich, denke ich. Aber das muss, dazu muss Tim mehr sagen. Die stehen vielleicht nicht auf jedermanns Schirm, aber ansonsten eben Argentinien, Brasilien, Deutschland, Spanien dürften wahrscheinlich für fast alle die Top-Favoriten sein. Weil okay. ich auch seit Ewigkeiten so... Wer hast du jetzt gesagt? Argentinien, Brasilien, Ach. Deutschland, Spanien.
1: Mein Kopf hat irgendwie Brasilien da weggenommen und England reingemacht. So. so mein, mein Kopf, äh, England wird auch äh, mitspielen.
0: eine Rolle spielen. <lacht> ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie dass die gut abschneiden. Also hm. so Viertelfinale könnte ich mir vorstellen. Oh, wie gemein, dass sie für ihre Verhältnisse ja. abschneiden. Viertelfinale. Sind sie nicht, nicht seit 66 erst zweimal ins Viertelfinale gekommen? Weiß nicht. Ich glaube wirklich schon. Ich glaube 1990 und 19. Ähm Ach so, waren die 86 auch im Viertelfinale, wo Madonna sie ausgeschossen hat? Auf jeden Fall 1990 waren sie Halbfinale und eben 1970 ähm, sind sie auch im Halbfinale oder Viertelfinale gewesen. Viertelfinale, genau. Aber sonst sind die eigentlich sehr oft nicht dabei gewesen und Achtelfinale und ich denke, dieses Mal könnten sie es wieder ins Viertelfinale schaffen.
1: Obwohl ne, Mehmet Scholl sagt, dass ihnen, ähm, dass sie nicht nur spielerisch gegen den Ball unfassbar schlecht sind, sondern ihnen auch noch die klassischen englischen Tugenden fehlen. Ja, ich fand, die, ich fand die Kritik übertrieben. Also,
0: ich fand die Kritik eindeutig. Also, ja. wir sind ja beileibe keine England-Fans bei Spielverlagerungen. Insbesondere, Insbesondere ich bin auch kein England-Fan. Aber ich fand die gestern, erst in der ersten Halbzeit teilweise sehr gut. Ja. Ich finde die auch von den Spielern teilweise. Sehr, sehr gut. Also ich finde, die haben sehr viel Potenzial, muss man halt mal nutzen und Holz macht jetzt keine äh, extrem kreative Arbeit, aber macht gute Arbeit, finde ich. Die haben sich halt, denke ich, doch weiterentwickelt, so in, meist, in der in meister Hinsicht.
1: Aus ne? Also ich fand auch, ja. die waren also nicht extrem stark, aber also den, ich habe auch den Eindruck, den fehlen so ein bisschen die prägenden Figuren, also die haben ja auch am ehesten äh, Problemchen äh, im zentralen Bereich, also auf, auf den Sechser Position Sechserposition ist so ein bisschen unklar, wer da spielen soll und in Innenverteidigung ist auch so ein bisschen äh, wackelig, so Smalling und die AKLK sind jetzt nicht von äh, allerhöchsten Format, ähm, deswegen äh, finde ich, die sind so ein bisschen, die, die haben was Unreifes, Unfertiges in ihrer Spielanlage, aber haben halt auch auf vielen Positionen ihres Potenzial, also ich, ich fand gestern wieder die, die, die Tottenham-Seite-Rechts mit Walker und Townsend fand ich bombenstark, so auch wenn die vielleicht noch besser eingebunden werden müssen. Ähm, dann haben es halt Rooney ne und viele gute Linksverteidiger und noch so ein paar geile Alternativen im äh, Offensivbereich. Ja. Ähm, muss man sehen. Also ich bin, also bei de, also ich glaube England ist so mit am schwersten zu prognostizieren, weil die halt die sehr unterschiedlich gestalten können. Also die können irgendwie die können Doppelsechs machen, wie die von Wilshire Lampard zu äh, Carrick äh, Cleverly reicht. So, das ist, schon, äh, das ist schon ein bisschen Spektrum. Und hm. äh, da muss man mal sehen, wie der Speck abfällt. <lacht> ja, ich würde auch Spektrum. sagen, dass... <lacht> ja, äh. <ganz> toll.
0: <lacht> ich würde auch sagen, dass die 6. Position finde ich interessant. Ich habe auch die Rollenverteilung mit Gerard Cleverley eigentlich ziemlich interessant gefunden. Also, Jared hat das teilweise halt also extrem gut gelöst. Da hat sich auch, hat auch nicht die klassischen Jared-Fehler, also Fehler in Anführungszeichen, also so also Entscheidungsfehler gemacht. Hat den Ball gut zirkulieren gelassen, gut die Position gehalten, teilweise seine langen Bälle dosiert eingesteuert. Claverly ist halt ein geiler Kombinationsspieler, ist ja einfach die Stärke von ihm so. Ja. Und ich denke mal, in der Innenverteidigung, die könnten doch theoretisch mit Jones Smalling in einem Jahr, also bei der WM dann, das ist ja noch ein bisschen Zeit hin, die könnten da eigentlich extrem geil sein so was auch in auf diesen zwei problemzonen. Diese es halt die Frage, wie man sich entwickelt. Das sind auch äh, fast die wichtigsten Zonen, was deren klassisches Problem das Aufbauspiel und auch bisschen auch das
1: Testing betrifft. So. Ja. Also das kann man sagen, es kommen auch paar Jugendspieler nach, aber äh, muss man gucken, wie schnell die einschlagen Ross Barkley und so. Bo Boss Ach. Boss Rockley nenne ich ihn nur. Hm. Ähm, das. Ich sollte meine Witze zurückdrehen, merke ich gerade zu sofort Ich dachte, wir machen heute ein bisschen seriöser, aber ich habe kein Problem, wenn wir es nicht <lacht> tun. <lacht> so. Ich, ich mache keine Witze mehr, die sind heute nicht. <lacht> ähm, also, äh, okay, England, äh, einer der interessanteren Mannschaften. Da kommen wir mal zu äh, Deutschland direkt, weil ähm, ich habe gehört, die hätten gestern gegen die gespielt, nämlich. Also jetzt, oder vorgestern, weil der Podcast jetzt erst morgen kommen wird. Ähm, wie fandet ihr Deutschland an dem Spiel? Ich würde gerne Tims Meinung hören. Ich auch. Oder hast du es gar nicht gesehen?
2: Ähm, wenig. Okay. Leider. Ich ich meine Infälle... die Ausschnitte? Stellungnahme abgeben. Ähm, die Ausschnitte bezogen sich vor allem auf die zweite Halbzeit. Ja, ein bisschen war, war unspannend irgendwie. Aber wobei. So, wobei, wobei, wobei. Bewegung von Götze. Ja, war ganz nett so. Groß und uh, Groß und Dingens hat ein paar so Rochade-Bewegungen.
1: Ja. Äh, Lars Bender Groß war, war, war coole, so. äh, cool ja, ja, das coole ja, genau. Spielchen, ne? Weil ich eigentlich ja. äh, ist, ist für mich auch der zentrale Punkt so aus diesem Spiel, dass das eine schöne Kombination ist, die beiden. Wer? Lars Bender groß, hast du, glaube ich, auch auf Twitter gelobt. Ja, das
0: war in der ersten Halbzeit habe ich die gelobt, diese Bewegungen, ja.
1: Ansonsten äh, ist, glaube ich, hat man gesehen, dass mh, Sven Bender auf Niveau und in der Spielweise der Nationalmannschaft nicht die große Alternative für die Sechs ist, würde ich sagen. Ähm, ist schon... Er ist halt auch, auch glaube ich, in seiner Positionsinterpretierung äh, immer so auf, in Dortmund darauf getrimmt, so ein bisschen das schwarzes Loch zu agieren, also... Ähm, sich, sich ein bisschen zu verstecken. Ja, schwarzes Loch zieht ja Sachen an, ist ein total blödes Bild. Ähm, also, äh, äh, sagen wir nur Loch im <lacht> Spielaufbau, äh, weil, weil er sich immer ein bisschen versteckt, ähm, nicht, äh, möglichst vermeidet Bälle zu bekommen und möglichst Positionen einnimmt, die dann im Umschaltspiel gut sind und, äh, die, die die restliche Mannschaft so interpretieren kann, dass er leicht überspielbar ist, so. Und das, äh, wenn der Gegner gut presst, macht das halt auch in Dortmund immer wieder Probleme. Dortmund kompensiert das dann irgendwie über äh, schnelles Flügelspiel, lange Bälle gegen Pressing, Zeugs. Das ist halt nicht so der Stil der Nationalmannschaft, deswegen ist das da schon eine erheblichere Bremse, fand ich. Seht ihr das? Denkst du, man könnte das auch so,
0: also die Bewegungen ausreichend machen und Raum schaffen für Zurückfallen von vorne, ebenso halt eben mit Kurs und Lars Bender hat man ja auch zwei Spieler, die das eigentlich gut machen können und sollten, weil es macht ja Barcelona mit Busquets, der ja. gar nicht spielschwach ist, aber der macht auch oft ausreichende Bewegungen, öffnet dann äh, Räume für Vertikalpässe mit Abfall ja, das, das oder macht Ja, das macht ja, Sven,
1: das macht ja Sven Bender eben, wenn... Okay. wenn er sich so versteckt, so ein bisschen, also da geht er meistens so ein bisschen leicht nach außen weg, so, aber, ähm, es ist halt ein bisschen ist halt ein bisschen undynamisch, auch dadurch, dass er das so dauerhaft macht. Also bei geht ist ja so, der streut das mal so ein, aber ja, ich habe ja. prinzipiell einfach eine super sichere Station, deswegen kann, ist das ja viel variabler und, und, und Ja, ja klar, System aber bei Bänder würde man, man das ja an die
0: Spielphase dann anpassen an den Rhythmus, an so Rhythmuswechsel könnte man das ja machen, dass der dann ab mhm. und zu einfach äh, eingebunden wollen hat und dann eben in, in einer anderen Situation eben dieses Ausweichen macht. Das wäre ja nicht buskethaft, aber mhm. Alter, ich meine einfach dieses Ausweichen zum Normschaft, ob man das machen könnte. Ja. Da eben mit
1: also groß und schweinsteiger ich glaube wenn man wenn man lars bender und groß und, und schweinsteiger und äh, gündogan und in jedem <lacht> fall noch leute wie bayern neustädter nehmen kann dann ist das unnötig kompliziert naja aber dann
0: wieso wieso haben wir dann überhaupt über sein bender das diskutieren angefangen <lacht> naja
1: ich, ich, ich wollte ich meine these war ja dass er keine alternative darstellt darstellen sollte. Oder nicht, oder zumindest halt keine besonders gute ist. so yes. für den Stil der Nationalmannschaft. Also ich finde ihn jetzt zuletzt zu in Dortmund war relativ nah an Weltklasse, aber die spielen halt einen anderen äh, Fall so.
0: Ja. ja.
1: Bisschen ja. das kiesling problem irgendwie auf die sechs gezogen.
0: Ach, ich wollte schon sagen, aber ich wollte nicht dass das böse K-Wort <lacht> in den Mund nehmen.
1: <lacht> das nämlich,
0: ja, Egal, ja, was man dazu sagt, es gibt Diskussionen. Und ja, ja. Wir haben jetzt wirklich genug Diskussionen dazu ja,
1: gehabt. Ja, also Kiesling blenden wir an der Stelle mal aus äh, und verweisen auf die gelieferten Artikel von René auf absatz.at und von äh, Tobi.de. Äh, äh, und auf Spielverlagerung? die Spiel
0: Kommentare auf Facebook-Spielverlagerung und natürlich unter Matthias. Also wir haben da auch... Äh,
1: ja. Bei Kiesling, ich glaube wir sind uns äh, 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 Wollen wir nochmal kurz ein Statement abgeben? Einfach nur so? Ne, dann wird wieder diskutiert, wir lassen es einfach so, ja, ähm,
3: ja.
1: ja, also Sven Bender Würde ich sagen, so ein bisschen negativ rausgekommen Ansonsten, jetzt hier Dira Ausfall, muss man kompensieren Wenn ich schon sage, Sven Bender nicht so die Option Wie würdet ihr euch denn das äh, Vorstellen mit äh, äh, Im zentralen Mittelfeld So Es gibt ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten wo seht, ihr, seht ihr groß auf der 6 oder auf der Zehn? oder auf der 8? Würdet ihr 433 spielen? Das war das war gut. Also, ich fand das 4-3-3 in, in Ansätzen gut, aber halt so in der ja. Raumbesetzung äh, nach vorne hin. Dann. Das
2: war aber nur wegen Kedira gut, der dann ja wieder nicht dabei
1: ist. Weil ich fand Kedira, also ich würde vermuten, dass Lars Bender die Rolle vielleicht sogar noch effektiver als Kedira umgesetzt hätte weil Kedira dann immer so sehr in die großen Räume zum Flügel rauszieht und damit dann auch ein bisschen in, in der Raumbesetzung insofern geschadet hat, dass der Höhe des hinten gehalten hat, was natürlich ein bisschen mehr Stabilität verliehen hat, aber halt dazu führte, dass äh, er also dass das äh, wiederum er, also Höhe das keine Breite gegeben hat, Kedira dann äh, dementsprechend nicht in die Mitte gehen konnte und dementsprechend auch eine, eine Option fehlte, die vorne reinging. Also nochmal Nachtrag zur äh, falsche neuen Diskussion vielleicht an der Stelle, ist ja, dass Götze das erste Mal im Gegensatz zu seinen ersten Auftritten im Sturm, wo er relativ mittelstürmerisch gespielt hat, hat er jetzt ja mal als richtige, falsche, also als tiefe Spielmachende Neuen gespielt, hat sich weit ins Mittelfeld zurückfallen lassen, teilweise bis in die Sechserräume. Es gab da eine geile Szene bei Italien, wo er vier Doppelpässe mit groß hin und her spielt und versucht, die Italiener rauszudrücken. Das, war, das, das fand ich von der Raumaufteilung und so, fand ich, und von der Ballstrukturation sehr gut. Aber dann hat halt die äh, Raumbesetzung äh, nach vorne gefehlt so und das hätte halt in Kedira eigentlich dann mitschaffen müssen und so blieb das ja in Müller hängen weil auch Schüler das wenig geliefert hat so
2: ja gut wenn man dann statt Schüler irgend irgendwen anders bringt für Höhe das wen ja. anders bringt und das bisschen mehr abstimmt dann hätte das also theoretisch mit Kedira auch cool sein können so in einer hm. End, ähm, endversion ähm, ja, weiß ich nicht, ob Lars Bender da jetzt wirklich unbedingt besser wäre. Nur ja, geht mehr,
1: geht Ich würde sagen, der ist präsenter dann im Zwischenlinienraum, oder? Ja, und auch Der ähm, ist auch,
0: auch schneller präsent in dem Raum.
1: Ja. Und geht und auch mehr in den Strafraum, so. Meine, ja, ja, das In anderen Situationen im Strafraum als bei Ja,
0: ja, hier ist da ein bisschen... Also, ah, den Unterschied ist ja zu ja, ja, genau. Der, okay, der, der okay. Ja dann, wenn der Angriff schon vorne ist, wenn man die Tiefe schon hat, kommt er. Genau. Bänder gibt so die Tiefe. Ja,
2: da ja. kann ja, 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 ich auch
0: Bänder prinzipiell ein bisschen besser sehen.
2: Okay, das ist so der Punkt, so Positionierung am strafraum -Eck ungefähr. Okay, das ist ein Punkt, wo man Bender wahrscheinlich vorziehen würde. Ähm, das jetzt müssen wir ja kurz mal überlegen. Ähm, wir hatten ja schon mal so generell bis, sind drüber gelabert, dass ähm, wir generell ja als Problem der Nationalmannschaft bisschen so die Staffelung im Offensivdrittel ähm, ansehen und die
1: ich muss du ich vielleicht nochmal kurz erläutern. Also das Ding ist, wir ähm wir haben schon mal einen sehr guten, glaube ich, Podcast aufgenommen, der leider an der Aufnahme gescheitert ist, da haben wir uns ein bisschen blöd ja. an das
2: Ich kann ruhig sagen, es war der beste Podcast oder wäre der beste aller Zeiten gewesen. Ja, das,
1: das, 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 das dürfen wir deshalb nicht sagen, weil wir ihn ja nicht veröffentlichen konnten. Das klingt dann nach, nach äh, zufälliger Selbstbeweihräucherung äh, so.
2: Okay. Aber wir
1: waren jedenfalls tatsächlich der Meinung, nach, bevor wir gemerkt ja. haben, dass er gelöscht ist.
2: Ja, ja, ja. ja genau. Ja. Und wir ja. lügen doch. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir jetzt schon wieder? Ja,
1: also und ähm, da hatten wir schon äh, diskutiert was die ähm, wesentlichsten Probleme der, der Nationalmannschaft sind und unsere Punkte waren Staffelung in, äh, im Ankunftsdrittel, äh, Aufrückbewegung genau. im Gegenpressing
2: Aufrückbewegung im, im letzten Drittel genau
1: ja. und, und ja.
0: Zielfokussierung im Gegenpressing auch, oder?
1: Ja, und auch ein bisschen Pressing-Intensität und Konstanz. Ja, genau, das sowieso. Auf jeden Fall, erklär das mal kurz.
2: Ähm, ja, da gibt es ja nicht so viel zu erklären. also ähm, da waren Welche Spiele waren da gegen Schweden und noch eins? Was war das? Ach, egal, gegen Schweden. Dieses, das gegen Schweden war eh chile ähm, Da hat man das auch wieder gesehen. So so Aufrückbewegungen der Mannschaft ins letzte Drittel, dann zum Beispiel, wenn dann Ball zum Außenverteidiger kommt, nach rechts richtig, zu lahm, ja. der äh, zieht dann so ein bisschen rein und dann stehen die halt vorne, die nutzen dann den Zwischdre Zwischenlinienraum nicht optimal, wenn die vorderste eigene Linie so auf Strafraumhöhe ungefähr sich bewegt und nutzen dann die Tiefe nicht ganz, formieren äh, nicht so richtig gute ähm, Verbindungen, sondern stehen so ein bisschen ja, in die letzte Linie generell reingezogen. Das heißt, der Außenverteidiger muss dann häufig so ein bisschen in die, in eine flache Linie abdrehen. Ja. Und ja, da sieht man das eigentlich ganz gut immer. Ähm, das kommt halt daher, weil, weil diese, dieser, ja, man könnte sagen, der, der ursprüngliche Fokus von diesem System, das jetzt so ein bisschen weiterentwickelt wurde in den letzten Jahren, halt immer auf diese, ähm, letztlichen linearen Strafraumdurchbrüche so fokussiert war und das wurde ein bisschen komisch ins Waldespiel reingetragen und deswegen kommen dann immer... Ja,
1: die klassischen, muss ich kurz einschieben, äh, was, was vor allem äh, vor der EM in dem Testspiel gegen Holland so gefeiert wurde, in Niederlande so gefeiert wurde, wo wir äh, wo Deutschland 3-0 gewann und es da diese Wahnsinnskombination von Reus, Klose und Müller über, ach äh, Quatsch, Bözil, äh, Klose und Müller über die rechte Seite gab, so dass diese, diese diese schnellen Kombinationen dann über rechts äh, schnell so halb rechts durch zur so Grundlinie rein so. diese Kombinationen sind das, das sind so die die Überbleibsel davon, ne?
2: Ja, genau. Also das wurde ein bisschen komisch in das Ballbesitzsystem reingeschleppt und dann kommen halt diese Läufe in unpassenden Situationen und kreieren dann so Positionierungen des Gesamtkollektivs, die halt nicht so gute Staffelungen bilden. Das, also die Staffelung sind quasi das Resultat aus den aus den komischen Aufrückbewegungen. Die
0: bleiben doch auch teilweise mit ihren äh, Läufen, so diesen linearen Läufen, hast du gesagt das vorher. Die bleiben doch teilweise dann auch hängen, weil die einfach so im Laufen merken, das ist ja scheiße. <lacht> bleiben sie stehen und dann bist du pressbar und offen so. Das,
1: das finde ich ist auch ein großes Problem, insbesondere so bei Kontern, oder? Ja, es gibt dann auch ja, zu ja. wenig. Es gibt zu wenig Rückstöße generell dann in dem Bereich. Und ja. generell finde ich die, die Balance aus, aus Vorstößen und Rückstößen und, und die Struktur zwischen offensiven Mittelfeld, also die Struktur ums offensive Mittelfeld herum, ist bei Deutschland momentan so ein, so ein wackeliges Konstrukt, das immer mal anders interpretiert wird. Manchmal stehen zu viele Leute im Mittelfeld drin, also wie gesagt, das war jetzt gegen Italien so, mit, mit Götze als falsche Neune, und manchmal äh, hasse irgendwie drei Leute im Zwischenraum und niemand geht in die Spitze, das ist ganz komisch. Ja. Ja, also in,
2: in dem Punkt war ja auch die die Groß bänder jetzt gegen England schon mal ganz nett vom Ansatz. Also auch mit dieser Verbindung Vorstöße-Rückstöße. Das stimmt. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas, einen zweiten Punkt wollte ich noch sagen. Ach ja, was René gerade gesagt hat mit der Offenheit, um das, das hast du eben in der Zusammenfassung kurz gesagt, aber nochmal, um das ein bisschen zu betonen, dass halt... Ähm, die Gegenpressing-Probleme, die Renés These sozusagen waren, dass die eben auch so ein Resultat aus diesen seltsamen Aufrückbewegungen und den schlechten Staffelungen sind, weil man dann eben genau die Situation hatte, die René angesprochen hat, die dann eben zu Unkompaktheit und problematischem Gegenpressing führen. Und dann hatten wir auch gesagt, dass ähm, Verbesserungen in diesen Offensivstrukturen auch die also die sozusagen die Verteidigung äh, direkt mal ein bisschen pushen würden?
1: Halten wir fest, dass äh, bei Deutschland nicht nur Defensivprobleme existieren, sondern auf jeden Fall auch Offensivprobleme in, in der Hinsicht, was das Spi was den Üb also was die Verbindung der Offensivzonen angeht. Also ich glaube, man kann das auch man, man kann in jedem Deutschlandspiel so im Offensivspiel einen Faktor, so eine Stufe in den Angriffsabläufen äh, ausmachen, die nicht so richtig funktioniert. Also manchmal ist das Spiel in den Schraffraum gut, aber äh, man kommt nicht so richtig äh, in die Verbindungszone. Dann ist wieder die, die, die Ballzirkulation, das Offroad-Spiel sehr, sehr gut und äh, die, die Straffraumnähe, also das Spiel in die Spitze ist nicht gut besetzt. so Und so fehlt da so ein bisschen die räumliche Balance und daraus resultierend ist auch so die Balance im Gegenpressing irgendwie sehr sehr so. Also ähm, René, du meintest ja auch, dass, dass du das als potenziell größtes Problem in hin, hinsichtlich der WM siehst, weil das halt relativ schwierig auszubalancieren ist äh, und weil äh, das, das, das darauf, äh, ja, erklär das nochmal, warum du das, das so wichtig empfandest. Naja, ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung,
0: was soll ich denn da sagen? Oder? Ich, ich finde einfach, wenn die, die Bewegungen sind nicht so abgestimmt, das heißt, ich finde teilweise gehen manche halt auf Mann, manche gehen auf dem Raum, manche auf dem Passweg und auf einmal stehst du halt läufig da und auch nicht abgestimmt. Ähm, und ich denke, das ist eben sehr schwer zu adressieren, so wenn man sagt, okay, wir haben Probleme beim Herausziehen. gut, dann stellst du dich hin, machst mit Hummels diese Übungen, mit denen sagst du, okay, wir machen es jetzt so, wie es die Bayern machen, machst eine Wiederanalyse, hast du eigentlich das Problem gelöst, hast du halt eine Woche Arbeit davor. Dass das beim Gegenpassing diese unterschiedlichen Fokussierungen machst, da müsste man eigentlich wissen, wie die jeweiligen Trainer das trainieren. Da müsste man äh, diese Sachen analysieren, wie das genau funktioniert, was zur, zu den Offensivbewegungen passt, die auch nicht perfekt strukturiert sind. Und dass man das dann organisiert und wirklich auch äh, analysiert und dann in der Trainingsarbeit umsetzt, das denke ich, ist, glaube ich, fast am schwersten, dass man das zur WM schafft. So. Deswegen denke ich, dass man da ähm, auch einerseits gegen Konto natürlich, die man nicht ordentlich unterbinden kann, dann wäre man offen. Ich glaube, war nicht gegen Griechenland ein, eines der zwei Tore auf die Art und Weise. Ja. Und ähm, dass man eben den Ballbesitz dann manchmal so bei eigenen Kontern und wenn diese dann äh, fehlschlagen, dass man gegen Ballbesitzteams nicht genug Kompaktheit und Enge herstellen kann, dass man dann Druck ausübt und dann zurückweichen muss. Und dann kommt eben auch irgendwo die passing intensität
1: ins Spiel, die du angesprochen hast. Mhm. Ähm, Griechenland ist ein guter Stichpunkt, dass äh, dieses Konter gegen Tor fiel nämlich. In, der, in, in dem Spiel hat der sehr, sehr achtermäßig gespielt, ist extrem viel aufgerückt, hat auch ein Tor erzielt in dem Spiel und äh, Schweinsteiger hat quasi gegen das 4-5-1 der Griechen so in diesem äh, Lochraum zwischen Mittelfeld und Sturm eine Art Libero gespielt. Ähm, und in äh, dieser einen Szene, wo das Tor fiel, ist einmal ähm, Schweinsteiger aufgerückt. Kedira hätte absichern müssen, hat es aber einfach nicht getan, weil er in dem Moment den, diesen, die Szene nicht richtig realisiert hat und äh, halt kein Ab... ist ja nicht so seiner Natur abzusichern, deswegen hat er das in der Szene übersehen gehabt. Äh, Schürle ging ins Tripling, spielte einen komischen Fehlpass und über den äh, offenen Raum da, den Kedira nicht abgesichert hatte und den Schweinsteiger am Aufrücken freiließ, fiel das Tor. Ähm, insofern äh, würde ich mal die These in den Raum werfen, dass... Die, die Aufbaubalance, die Absicherung und Bastian Schweinsteiger äh, die Profiteure der Kedira-Verletzung äh, sein könnten.
2: Über wie du jetzt wieder
1: den in Bogen geschlagen hast. Nun, ne? Gündogan Hoffmann. Ja, ne? Leute Hoffmann,
0: hm. wenn der wieder zurückkommt. Ja. Mit ist. Jemals ja. wieder wird. Äh, was? man sehen.
1: Glaubt ihr, das wird mit äh, Gündogan gelöst? Schweinsteiger Gündogan?
0: Ich weiß nicht, ist doch irgendwie ist das doch merkwürdig, wenn dann Ösel davor spielt, finde ich so. Mit Kos, das ist irgendwie lässig, so. ein Gündogan vielleicht sogar als den tiefsten Sechser. Ja. Also offensiv und defensiv, dann Schweine, ich ist tief. Das also wäre irgendwie, glaube ich, ziemlich lässig, aber. Ja. Schwer zu sagen. Mit ja. finde nicht merkwürdig, bisschen so vom vom
1: Gefühl. Her. Da müsste müsst ich mich aber hinsetzen und so gucken, wieso genau. Na, ich glaube, weil, halt, weil, weil Schweinsteiger und Gündogan in ihrer Bewegung so sind, dass die halt die Strukturen so durchspielen und intuitiv eine, eine sehr dichte Vernetzung zwischen defensiven und offensiven Mittelfeld äh, bespielen und herstellen. Und Özil ja eher so ist, dass dass er mh, quasi vom defensiven Mittelfeld oft ein bisschen isoliert spielt und dann quasi ja. so den den Raum so ein bisschen für sich beansprucht und ähm, dass da so ein bisschen alleine regelt und die da das 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 freie Radikal ist, dass sich da bewegt, irgendwie einen Raum sucht und dann den den Ball da durchfädelt.
0: Ich fände auch die Wichtung seiner ausweichenden Bewegungen auf die Flügel, fände ich irgendwie sehr unpassend für Schweinsteig und Gündogan, also ich glaube, das das wird gar keine Synergien
1: erzeugen so. Ja, gar auch mit dem äh, mit dem der beiden, ne.
0: Ja, ja, das sowieso, aber ja. auch abgesehen davon so irgendwie, weiß ich wenn der rauskippt, also wenn Özil auf den Flügel geht, irgendwie einfach die Art, wann er das macht und wie ich ja. ich, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das zu Gündoğan und Schweinsteiger passt, mit. ich glaube, das wird eher so, so Probleme mit der Bindung nach vorne mhm. geben.
1: Ja, ähm, kannst du dir äh, ich muss äh, kurz anmerken, dass ich auch da in, im, im gelöschten Podcast schon die These vertreten habe, dass man eventuell ähm, zugunsten der, der Staffelung, der, äh, der Strukturbalance im Aufbauspiel und des Gegenpressings und vor allem der Pressingintensität, denn das ist ja so ein ewiges Manko bei Özil, was bei Arsenal nicht so auffällt, weil das auch ein ewiges Manko bei Arsenal ist übrigens, ähm, dass die Pressingintensität nur manchmal hoch ist und oft dann so ein bisschen schleppen deswegen hatte ich schon die These angeführt, dass man eventuell auf Ösi verzichten müsste wenn, oder oder zumindest nicht ihn nicht auf die Zehen stellen sollte, dass ich, also ich hatte gesagt ich kann ihn mir eigentlich hauptsächlich äh, rechts außen vorstellen, ich hatte irgendwann vor zwei Jahren glaube ich mal gesagt dass, äh, dass, ich, dass dass ich mir wünschen würde dass er sich in die Spitze entwickelt und irgendwann mal eine falsche Neun spielen kann ähm, wie seht, also ich glaube Groß müsste eigentlich in seiner Form in jedem Fall gesetzt sein und dementsprechend stellt sich ja die Frage noch akuter als eh schon. Was macht man mit Ösi? So. Wo, wo würdet ihr denn sehen? Wird, äh, oder, oder was... Erstens, wo würdet ihr ihn sehen? Und zweitens, was glaubt ihr, was passiert? So, was macht, was macht Löw mit Ösi? Er hat ihn ja jetzt auch ausprobiert im Sturm. Und so. ah,
2: schwierig, schwierig, schwierig. Ich ähm, bin mir nicht so ganz sicher, ob das... Sinn macht jetzt noch so ein bisschen die Umstellung zu treffen auf eine Mannschaft, die weniger auf ÖSI zugeschnitten ist, auch wenn du ja meinst, dass man das möglicherweise jetzt schon in den letzten ein, zwei Spielen so ein bisschen begonnen oder angetestet hat. Aber ich glaube, das hätte vielleicht noch ein bisschen früher stattfinden sollen, wenn man so eine Umstellung planen würde. Ähm könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise sinnvoll ist, oder sinnvoll sein könnte, um einfach diese, diesen Zuschnitt, diesen speziellen Zuschnitt ähm, rauszukriegen, um möglicherweise diese, auch die generell eingeschliffenen Strukturen, so was Passwege und, und Angriffsmechanismen, Durchbruchsoptionen im letzten Drittel angeht, um das bisschen, ähm, ja, um da ein bisschen wegzukommen von diesen alten, von diesen alten äh, Vorgehensweisen, die so von 2008, 19, 10 ungefähr noch so ein bisschen drin sind.
1: 10, okay. 11, ähm. 12 eher, oder? Also, Sie hat sich ja dann erst, ja. diese Mechanismen haben sich ja dann erst so gegen, in, in Richtung zum WM 2010 etabliert. Also, <lacht>
2: 8, 9, 10, 11. Aber, also, ja, ist äh, also, ja. egal. Okay. egal. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, wie man dann, ja, Großschweinsteiger Gündoran wäre schon irgendwie chillig. Ähm, hätte auf jeden Fall Stil. Ich weiß nur nicht, wie man dann die restlichen Offensivspieler da anbinden sollte. Ob man da irgendwas Cooles finden würde.
1: Würdest du, würdest du dann, wo würdest du denn Özil dann eventuell bei dem Dreier Mittelfeld sehen? Eher rechts oder vorne oder gar nicht?
2: Wenn. In der Konstellation dann eher rechts, also vorne, hm, okay. ne vorne mag ich nicht so, ist mir zu, ja, ist mir nicht, also, ich glaube, diese Konstellation bräuchte als zentralen Angreifer, auch wenn der etwas zurückfallend spielt, so gewisse Konstellationen in dem Spielertypen hm. und die ja. kann Özil ja nicht so wirklich liefern, also da müsste man in, etwas, in bestimmten Aspekten etwas, ja man könnte vielleicht einen zuverlässigeren Typus wählen.
1: Klareren Typus. Ja, klar
2: right. Ähm, und von daher höchstens rechts, wobei dann die Frage wieder ist, wie man Müller einbaut, höchstens die Frage Müller zentral und Öse rechts, ob das so funktioniert, dann ist ja, groß als Zehner irgendwie habe ich weiß ich nicht, ich kann mich da ästhetisch nicht so richtig mit anfreuen generell, hm. weiß auch gar nicht warum, das ist irgendwie letter also ja, da müsste man ich glaube, man müsste relativ viel umbauen ich weiß nicht, ob es hm. sinnvoll ist so aus der aktuellen Situation.
1: Ich, ich glaube, glaub, äh, das, das das scheint ein komplizierteres Thema zu werden noch. Aber also ja, ja. Dann gibt ja natürlich diverse Varianten. Äh, LAN kann ja. man auch, nee, man kann ja irgendwas mit Last -Ender, äh, basteln. Also ja. äh, trotz Kediras Auswahl sind da noch allerhand Optionen oder gerade okay. wegen ja. Kediras äh, Auswahl sind da allerhand Optionen offen. Das stimmt wir nicht so negativ zu Kedira Ja, das wir ja, müssen Kedira
2: mal loben, ja, das stimmt.
1: Kedira ist krass. Kedira, ja. Kedira
2: ja. Kombinationsviech, ey. Aber,
1: ja, aber... warum war ich denn jetzt dort kritisch zu ihm? Nee,
0: du hast jetzt zweimal gesagt, so, ja gut, dass Kedira ausfällt. Das kommt ein bisschen falsch über wenn man... Aber hab ich das gehört?
2: Nee, aber... Jetzt, jetzt
0: hast du es sogar wörtlich gesagt, oder?
2: Du hast so einen komischen Unterton irgendwie gehabt. Über den ganzen Podcast. Mhm. So leicht. Okay. Ähm, also, Kedira ist nice. Kedira ist geil, ja. Aber ist halt,
1: <lacht> Kedira ist halt geil, aber... Äh, ist, halt, ist halt schwierig, so den den ja, richtig reinzubringen. Weil, ja, ja, also ja. ich glaube, äh, ich, also ich würde Kedira äh, eigentlich lieber bei einer schlechten Mannschaft sehen. <lacht> so gemein das klingt, aber <lacht> wenn, der, wenn er richtig viel machen muss, so ist er, weil er, er macht halt intuitiv extrem viel, ist aber in seinen Möglichkeiten natürlich ein bisschen limitiert und wenn er mehr machen muss, weil er ein bisschen auch ähm, qualitativ und nicht sozusagen quantitativ über den anderen steht, dann... Ähm, ist ja noch, noch heftiger so. Hm. Aber, ja. Ähm, ähm, ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte jetzt gerade, dass ähm, es allerhand Optionen gibt, wie, de, wie man eben mit diesem Ausfall umgeht. Ja.
3: Ähm,
1: und dementsprechend äh, wird das ein erschöp erschöpfendes Thema, was wir glaube ich dann zur WM hin nochmal. Ja. ...covern sollten. Ähm, ist ja okay. jetzt gerade noch, ist da jetzt noch so, ein, so ein akutes Thema offen irgendwie, was worüber alle diskutieren?
2: Äh, vielleicht, äh, vielleicht noch generell,
1: auch wenn wir das vielleicht schon mal gemacht haben, äh, generelle Meinung zur so falschen jetzt auch nachdem jetzt Götze das wieder äh, gespielt hat. habe Ich ja schon gesagt, dass das irgendwie in, in das Aufbauspiel gestärkt wird und die Besetzung in der Spitze hat gefehlt, aber das ist ja eine Situationsstudie. Was, was haltet ihr denn äh, allgemein davon? So? Würdet ihr das auch versuchen oder würdet ihr euch freuen, wenn es äh, fokussiert wird noch? Was jetzt? Götze nur oder allgemein? Allgemein, allgemein aber wahrscheinlich, also ich würde sagen, dass ein Götze schon die beste Variante ne? Was ist
2: denn mit Max mit Kruse? Würde das ich nicht als falsche neun bezeichnen. Okay. Das ist nicht
0: halt schwimmende neuneinhalb. Diesen ja, ja. wollen wir ja. eben nicht nehmen. <lacht>
2: Ist der, ist der aber generell außen vor bei der Diskussion, oder? Äh,
1: nö, darfst du auch gerne noch einbringen. Okay. Kannst du auch sagen, falsche 9 ist kacke, ich will Max Kruse, so, ist kein Problem.
2: Nee, also kacke nicht, aber, ähm, ich glaube nicht, dass, ah, also Götze in dieser Mannschaft finde ich suboptimal.
1: Als falsche 9, oder? Generell?
2: Pass, ja, als falsche 9. Also nicht generell, generell geht, aber so, als falsche 9. Da müsste man schon mehr umbauen. Was denkt ja, ihr über Schürle als halt Mittelstürmer? Schürle als Mittelstürmer. Oder ja. Sam als Mittelstürmer.
1: Sam <lacht> als ja, Mittelstürmer finde ich mal lustiger. Sam als. Schürle ist Ich habe kein. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie Schürle sich als Mittelstürmer bewegt. Weil er hat ja so extrem definierte Laufwege von links. Und deswegen äh, müsste ich gerade total raten, wie der vorne funktioniert. Also ich glaube. man eigentlich nicht. deswegen ausprobieren, weil vom Fähigkeitsspiel ja. wäre es interessant. Ja, wäre es. Ja. Auch mit Müller überrecht. Ich glaube, aber
2: schüle wäre als zentraler Angreifer cooler, wenn er in so einem Rauten dingen spielt.
1: 432 war auch lustig. Oder so... Ich Ich muss ja zu dem Thema, auch wenn das nicht so richtig zum Thema passt, muss ich auch generell mal sagen, dass ich Groß und Götze ist für mich eine geile Kombination und für mich passen beide nicht gut zu Ösi. Das ist für mich so eine Grund ja ein, ein Grundproblem der deutschen Nationalmannschaft könnte man sagen sie passen ja, mega gut zusammen aber sind beide halt lösen das ganze anders als Özil so.
0: ja Özil ist halt Özil ist generell ein bisschen so die Antithese zu der Mannschaft die eigentlich um ihn herum gebaut werden sollte so <lacht> ja. das, genau, das Willen ist Sie einfach irgendwie diese, diese ganze stimmt. Balance offensiv-defensiv er ist halt wirklich die Antithese zu seinen Mitspielern teilweise ja. und äh, vielleicht will ja Löw genau deswegen das Spiel auf ihn aussichten, weil Özil kann halt so da kann eine spielerische Beckstange in jeder Situation so darstellen
3: ja.
0: aber die Sache ist irgendwie ist das dann trotzdem so eine beckstange in einer Mannschaft, die das jetzt gerade nicht möchte, so also wenn der das dann macht und das ja. irgendwie es ist, es ich weiß nicht, es gefällt mir nicht, so muss ich sagen. Und also, weil wir dürfen ja äh, Özil nicht, äh, nicht aus der Mannschaft äh, diskutieren wollen, weil sonst kommt Tobi und haut uns alle. Ja, dann die, dann äh, muss er mehr Zeit ja. haben
1: zum Podcasten. Äh, ja, ja, also das, ja, ich glaube, das ist, das ist schon so ein bisschen. Also Özil ist halt. Ähm, Ghedira, für gilt eigentlich das Gleiche, oder? Also Özil ja, ist ja. die, die Realfraktion. Die spielen halt mhm. wie Real Madrid und die anderen beiden spielen. Äh, wie, wie Dortmund und wie Bayern und das, das ganze Spiel ist von den Bewegungen und vom Rhythmus und so relativ ja, bayernartig ja, und dann sind da so zwei Realspieler die das anders interpretieren in der Mitte als Herzstück oder jetzt halt nur noch ja. einer. und Zum das ist strange. Ja. zumindest strange ähm,
2: zumindest muss auch ich zustimmen dass Ösi äh, ziemlich gut zu Kidira passt ja das stimmt schon ja. Wobei umgekehrt irgendwie nicht ganz.
1: <lacht>
2: also, ja, ist so, ne?
1: Ja, ja, schon. Ja, Özil profitiert mehr von Kedira, als Kedira von Özil profitiert. Ja, so. äh, also. genau.
2: So. Ähm,
1: hm. Ja. Aber
2: Özil kann auch dafür sorgen, dass Kedira coole Sachen macht, andererseits. <lacht>
1: ja. Wenn ja.
2: Kedira nicht ohnehin schon coole Sachen macht, so wie meistens. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja. ja, also ähm, legen wir das äh, Thema mal als und sagen, da gibt's echt viele Varianten und viele Fragen, also die, obwohl die deutsche Mannschaft so eingespielt ist und so gefestigt in vielen Sachen, äh, ist sie irgendwie auch äh, momentan gerade in so einer Findungsphase total instabil auf, auf so andere ja. Art und Weise. So. Das scheint
0: nach einem Fall für Daniel Bayer,
3: aber als <lacht> ja,
0: ja, ja, <lacht> Ja, ich würde ja, ich ja Daniel
1: Bayer als Linksverteidiger sind. einsetzen. Das würde ich das für. überall ja. ja. Geil. Also Sechser, also überall.
0: <lacht> ja. Und da sollte machen vom Aktionsradius, nur halt als Daniel Bayer.
1: <lacht> okay, also Daniel Bayer vor Nationalmannschaft ist die Abschlussthese, womit wir dann äh, zur weiteren WM kommen. Da spielen noch andere Mannschaften mit, außer in Deutschland. Munkeltmann. man?
3: Ja. Ähm, ja. ja.
0: Argentinien, mein Topfavorit.
1: Argentinien ist, äh, der Topfavorit von, von Herrn Maric.
0: Wobei ja. ich sagen muss, jetzt mit Messi's, äh, physischen Problemen ist das nicht mehr ganz so, aber wenn Messi in Form kommt, sind sie mein top in Südamerika. Ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit dafür, ne? Hat auch genug Zeit
1: dafür, genau. Dann, ja, Argentinien hat halt so, äh, Gago, Onega. Gago. ist nicht Garo, mehr dabei,
0: oder? Nee. Wooo. Ich bin Fader, glaube ich. Schade. Mhm. Sehr unterbewerteter Spieler ist halt auch ein sehr merkwürdiger Typ.
2: <lacht> ja, ja. Den man. Ja. Die, haben halt, die haben halt zu so viele, die können nicht alle nehmen.
0: Ja, das Problem ist, dass Warum? man
1: als ziemlich geile Typen nicht nehmen. Ja, das, das, der Witz ist bei Argentinien, dass sie halt im, im Mittelfeld krass überbesetzt sind, im Sturm über, 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 mega überbesetzt sind äh, und keine Verteidiger haben. So. Ja,
2: Na, wobei... Ganz das schlimmes Spiel. mittlerweile Zeit haben
1: sie Garei und Mascherano, die beide Innenverteidiger spielen können, das ist schon ganz cool. Sabaletta ist ja irgendwie heftig, so. Obwohl ja. er immer so, man denkt immer, der rennt da immer das hoch und runter und dann denkt er gar nichts und plötzlich, der kann ja. und plötzlich kann er alles. So. Ja, ja. ja. das ist super. Und dann es diesen Spruch Kompagnaro. von den City Fans, wenn du nicht äh, weißt,
0: wie du sein sollst, sei wie das?
2: Die feiern den total. What would do? Ja, genau, solche Sachen.
3: Ja schön,
0: da immer du so selbst außer du kannst der Baletta sein <lacht> und solche Sprüche, das ist Wahnsinn, also der Typ ist ganz cool. Ja. Die haben ja auch ähm die haben ja auch Campagnaro, ist Campagnaro auch Mascherano cool. ja. Dann haben sie auch ja, und Salia haben sie
2: auch An Wie? Von von Fiorentina. Ach so, ja.
0: sagt man denn? Salia, ich dachte sag, man sagt Don oder Calio.
1: Aber wahrscheinlich denkt man nur, dass man das sagt, weil der in Italien spielt.
0: Wissen eigentlich, dieser Virginia, an dem hatte er ja angeblich Barcelona und Martino Interesse im Sommer. Ja? ich habe nicht gesehen. Santiago Vergini Hatte ein Länderspiel. Naja. Ah, ja. Ja.
1: Anzaldi haben die noch.
2: Und hm. hm. ja.
1: spielt, spielt denn jetzt momentan im definitiven Mittelfeld bei den Kollegen?
2: Ähm, Mascherano, denke ich mal. Ist
1: jetzt wieder auf der Spiel, Seite. Spielt nicht in, in Verteidigung.
2: Nee, nicht mehr. Weil jetzt Campagnaro, Ronzalia und Garay, denke ich mal, die Kandidaten sind. Mhm. Deswegen Javier wieder auf der 6 ja okay. weiß nicht. Banega wahrscheinlich würde ich mal tippen, auch wenn er das letzte Spiel gar nicht gespielt hat, würde ich aber trotzdem noch als den anderen Dude da mal tippen. Bilia mhm. wäre dann noch Kandidat oder irgendeiner, mhm. mit dem man nicht rechnet. Okay. Ich frage Vielleicht fragt man nicht dauert immer nicht so lange. Ricky Alvarez. Ja richtig,
0: Alba ist sehr, sehr stark dieses Der ist doch eher so ein Typ ne? Auch außen Ja
2: gut, aber wenn die den irgendwie einbauen müssen wollen, dann könnten die es machen.
1: Oder die die Maria dahin? Ja, die stimmt Die Ich mach mal kurz Auflistung auf den Spieler. die Maria, Lamela, Messi, Palacio, Higuain, Kunagoero, Lalezzi. Ich bin noch nicht fertig, aber sind gerade die ersten, Dinge mir M&D.
3: <lacht> Tavis, Aber ist Der nicht Leib. dabei. Ne? Nee, nee. Ja, Palacio hat jetzt
0: in letzter Zeit auch gespielt. Maxi so ja. Rodriguez.
2: Ah, Na, ja. Krüger. Maxi Rodriguez spielt irgendwie dauernd. Das ist voll seltsam. Er kann halt irgendwie so alles, ja. Aus, doch, ja. so ein bisschen. Ja. Die hatten doch... Könnte sein, ja. Und torgefährlich.
0: Ja. Dann ja, haben ja. sie noch äh, Ikadi. Dann haben sie natürlich... Wusste Ernesto Sosa? Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja. ja also, Fernandes die, die haben, haben sie, so der ist bei Celta.
1: Irgendwie haben die alle Spieler der Welt so vorne. Ja. Also, die müssen ja die eigentlich einen die, die null nehmen. 0, 2 spielen, aber werden sie wahrscheinlich ja. nicht. Wer spielt den Linksverteidiger eigentlich bei dir? Äh, Marco Srosso. Marco ab und zu, ne? Wo ja. ist er? Wo ist der? Sporting. Rocco Srosso. Mhm. Oh, ja, Innenverteidiger. Irgendwelche ja. Innenverteidiger sind das.
2: Ja, ja, die haben keinen so richtigen Anzahl, die wäre noch schon gut. Ne? Die ja, müssten... Also, äh, die müsste Maria einfach. Also ja, ja. Ja. Ja, so.
0: Einfach mal Linksverteidiger, äh, die Maria aufstellt. Das ja, wäre so geil, das Linksverteidiger. Gago ja. Banega in der Mitte. <lacht> 424. 2 <Das ist> <lacht> <lacht> ähm. ja, warte nicht so. 4 2 3 Mal, ah, mal jetzt. gucken, was die machen. Also, auf jeden Fall, da können
1: ja, uns, glaube ich, ja. ich, einigen mit dem Potenzial sind die gehören nicht zum Favoritenkreis eigentlich egal was die machen wollen die können auch wenn ja, die totalen ja. Rotz aufstellen können ich immer noch alles platt machen
0: Naja, wenn Maradona übernimmt dann wette ich nicht mehr auf die aber sonst ja. ist das gut denke ich ja. außer Maradona
1: spielt selber mit
0: außer Maradona spielt selber mit dann ähm, ja dann wette ich natürlich für die vielleicht lässt du mich dann auch einbürgern so. Das
1: ja. spielt auch mit <lacht> <lacht> hast du nicht letztens die These dass ich ein bisschen Argentinisch wäre ja Achso, ich hatte die Tendenz das, das, das Tim ein bisschen Argentinien. Tim so, äh, Tim das so will ich ja, Aber nee, das, das ist ein bisschen zu nazihaft, nach Argentinien auszuwandern. Ja, stimmt. Ja. Das können wir nicht machen. Achso, also, ich los. eh
2: nicht nach Argentinien auswandern.
1: Das ist nach Brasilien. Ja. ja. ja das auch Wir nicht sind ein bisschen wieder off-topic, glaube ich. Nee, ja. wir sind voll nee. off-on-topic, weil du gerade Brasilien gesagt hast. Ja. So. Yeah. Tim,
3: Gewerbeweltmeister,
1: sure. Weltmeister, sag mal.
2: Ähm... Ja.
1: Gut. Warum? Und wie? Weil
2: sie das Finale gewinnen.
1: Ah. Das <lacht> ist eine die Kausalität. <lacht> nee, 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 nee. Die ist nämlich ziemlich vielversprechend.
2: Ja. Ah, Die sind halt crossed drauf, ne?
1: Ja, okay. Ähm. Haben, haben wir ja eigentlich. Passieren äh, ist ja nach, nach dem Confed Cup. Ist ja, ist ja äh, offensichtlich so, dass die ja, dabei sind. Ja, wir müssen aber
2: noch kurz. Ähm, ja. Was wir beim, bei dem zerstörten Podcast sehr ausführlich behandelt haben, muss ich jetzt kurz erwähnen, dass sie in einem der Testspiele, müsste Oktober oder September gewesen sein, glaube ich. September, mhm. ja, gegen Australien und Portugal haben sie so so ein 4-3-3 haftes Zeugs als ähm, als Alternativformation sozusagen gespielt mit zwei Vorstoßenden Achtern. Und sehr guten Staffelungen im Offensivdrittel und haben dann ähm, es immer wieder geschafft, durch unterstützende Läufe von Ramirez und Paulinho so ähm, kleinere Kombinationen oder Einzelaktionen in den Halbräumen freizuschieben und haben das sehr klar und sehr äh, stringent und sehr effektiv dann immer zu Ende gespielt. Und
0: Hast du gerade die Offensivstaffelung von deiner Mannschaft gelobt? Die ja. wäre echt Weltmeister. Ja, ja.
2: Mach, mach äh, toll. Das, war, <lacht> das war sehr gut. Das jetzt als Kurzfassung. Ja. Wir führen das jetzt nicht weiter aus. Ähm, seitdem haben sie es jetzt nicht mehr so oft gespielt. Ich glaube jetzt, jetzt wieder im November in einem der Spiele müsste sogar gegen Chile gewesen sein. Nein, Chile habe ich das
1: auch. Das sieht sehr viel 4-2-3-1 aus. Paulinho, Gustavo, Oscar, Mittel. Ja,
2: stimmt. Das stimmt dann. Das war das davor, das, right.
1: hätten, das hätten sie auch verloren, aber Marcelo Diaz, der ah, nee, der nee, neue nee, Spielverlager nee. und Lieblingsspieler ist, der wurde in der 8. Minute ausgewechselt. Deswegen oh, das ist
2: natürlich hier schade, der gute deswegen Mann der von, von Basel, right? Ja, ähm, ja. Äh, Jeder, der Basel-Spieler äh, angeht, nee, mal auf
1: Marcelo Diaz achten. Das ist verrückt wir können, das ist geil.
2: Vielleicht haben sie das dann nach den gespielt. Außerdem haben sie äh, Oscar, ja, aber und ja, ja. Oscar und Ramirez
1: kann dann verhalten, wahrscheinlich.
2: Oscar und Dulki haben die. Seiten mal getauscht, also also nicht im Spiel, sondern so in den Grundformationen und Aufgabenbereichen, dass okay. ähm, der gute Zenith-Dude dann so eher links gespielt hat, so ein bisschen raumblockend für Neymars Ausweichbewegung, der so ein bisschen von der Szene da rausgegangen ist, mhm. und Oscar von rechts so ein bisschen eingerückt in die teilweise offenen Szenerräume dann gegangen und Paulinho ist dann so situativ bisschen auf den Flügel rausgegangen oder hat sich vor Oscar so weiter nach vorne geschoben. Haben dann später auch noch Rubinho eingewechselt für Joe und Rubinho Neymar so als so angedeutete Doppelzen spielen lassen. Okay. Wobei Rubinho okay. immer auch wieder Phasen hatte, wo er ziemlich klassischer Mittelstürmer war. Hat dann auch einfach ein übelstes äh, Klischeetor tor gemacht. Nach Maikon Flanke einfach Kopfball-Tor vom Elfmeterpunkt
1: Klassischer Robinho. So ne?
2: <lacht> ja, also ich meine jetzt zentrales stürmerklischee ne? äh, nicht rubinho klischee Also, ja. also Robinho wäre eine interessante Option.
1: Ja. Ich feiere die. Also, bra also brauchen die Kiesling auch nicht.
2: Nee, brauchen die nicht. Die haben nur
1: habe ich noch äh, das ja ja, oh, das ein Statement gemacht. Du ist eine Kamera, jetzt kannst du den Podcast wegklopfen. Und nur noch Diskussionen
0: <lacht> über Kiesling.
1: Ja. Oh, mein Okay, okay. Kiesling-Kommentare ja, in den Comments werden gelöscht. So.
0: Wow. Wenn ja, ja, mehr an. als 10 kommen, löschen wir die Seite. Ja.
1: <lacht> 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 okay, also, äh, Brasilien cool. Außerdem haben die Bernard, muss ich nochmal so sagen, Bernard, ja. der deutscheste Brasilien ja. aller Zeiten. Äh, Angeblich. jetzt der soll, der ist geil. Ich soll ja. schauen, ich nicht so drauf
2: Weltfußballer werden. Ja, er ist krass. Hat auch, das ist kurz zur Ergänzung bei dem erwähnten Spielen gegen Australien und Portugal, äh, wo ich die Staffelung gelobt habe, da war er auf rechts und Neymar auf links, hat also entscheidend mitgewirkt. Ja, das ich kann dann
0: so natürlich, das ist klar. Das ja. Ist ja äh, gut. wo
1: wir Brasilien sind, da machen wir äh, äh, William. Ja. Tim, so. ähm, die alle kaputt, so ganz einfach. Der wurde
2: jetzt, der wurde jetzt mal nominiert, right?
1: Hat aber, so. hat aber
2: nicht so wirklich viel gespielt. Also ja, kann man nicht.
1: halbe Stunde oder
2: so, ne? Ja. Da ah, kann man nicht so richtig was sagen. Denke das ist ich. wahrscheinlich
1: eine äh, Alternative für das 4-3-3 hauptsächlich, ne? Wahrscheinlich ja, auch. Muss ich auch ja. mal okay, also äh, Brasilien würde ich sagen, haben, auch viel, haben nicht so ultra mega viel Potenzial wie Argentinien, aber sind dafür deutlich gefestigter und haben halt die, äh die die Innenverteidigung der der Welt so und Boah, also, ist so. ja krassen Trainer auch also Brasilien kommt halt krass über die Viererkette ne und
0: naja, und da halt Thiago Silva und die da Typen die nehmen ja, ah, ja. Spiel die
1: spielen ja, das Thiago Silva seines Zeichens Viererkette
0: ja <lacht> die spielen ja 4 3 3 3
1: so ähm ähm, das Brasilien ist auch eine gute Überleitung zu zwei coolen Mannschaften, ich, äh, die die WM äh, einfach aufmischen werden, weil ich sage, dass die das machen. <lacht> Kolumbien oder was? Ähm, äh, nee, Kolumbien, die, die machen wir später, die, bei denen bin ich mir eh nicht sicher. Ähm, mhm. aber Japan und. Japan! Äh, die Kollegin aus Chile. Chile. Spricht man überhaupt nicht so aus, ne? Nee. Definitiv Kannst du auch Chile sagen? Ich sag Chile. <lacht> ähm, äh, nämlich äh, Japan hat ja, das war doch äh, nicht, nicht, dass ich jetzt scheiße war, aber das Kombinationstor von nee, das war gegen. das war ja gegen Niederlande. Aber das Japan, war hat, Belgien, Japan, oder? Oder? Japan hat doch. Nee, nee, das war ein anderes Kombinationstor. Also ah, Japan schießt gegen jeden Kombinationstor, da war bestimmt auch gegen Brasilien eins dabei, obwohl die glaube ich fünf 0 gegen Brasilien verloren haben oder so was, ne?
2: Äh, die haben gar nicht gegen Brasilien gespielt. Doch, die
1: haben irgendwann mal gegen Brasilien gespielt, das ist aber schon und länger
2: bon her. Cup, ja.
1: Nee, da nee, nicht danach oder davor noch mal
2: wir wissen es davor, aber das ist, Südkorea? Ein, das ist schon lange her. Südkorea ja, das ist das
0: mit Südkorea verschmolzen. Ja, Südkorea also. 2-0 gegen Brasilien ja, ja. verloren. Ah, okay, hab ich lang lang
1: ah, oh, oh, oh. da, da, da habe ich die wieder rausgeschickt. Ich ja. uh, oh, oh. Ja, <lacht> da kann man ja, auch, auch noch was Südkorea sagen. Südkorea ist halt auch geil. Südkorea hat halt Kieb, ja. so, deswegen gewinnen ja. die auch die Weltmeisterschaft. Aber Japan hat, äh, ist halt voll heftig am Rum kombinieren. Haben jetzt gegen die Niederlande irgendwie das zweitbeste Tor aller Zeiten gemacht nach dem Wilsche äh, Arsenal-Tor. Und dann jetzt gegen. Ähm, gegen 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 mal, gegen ich bin, glaub, Belgian. Belgian. gegen Belgien gegen haben sie noch das drittbeste Tor aller Zeit nachgelegt so ähm, also die ja. gehen richtig ab und spielen ihr wahnsinniges Kombinationspotenzial momentan voll aus und ich würde mal die These yeah. aufstellen dass die eine der krassesten Mannschaften werden können wenn es darum geht tiefstehende Gegner zu bespielen und ja. äh, dass die auch so einfach so der unangenehmste Gegner mit der WM werden könnten so
0: ja. Das das ist doch keine Ahnung, wenn man tief gegen Ste äh, tief stehenden Gegner dann braucht man Kopfballstarke Spieler, ja, ja kein. Stimmt. Aber ja,
1: doch,
2: doch. Das haben die denn?
1: Mike. Mike. Im Er Ist, ist Kopfballstark. Ja, Kakapo hat hat sein erstes äh, Tor für den BVB per Kopf gemacht. Krass. Und ah, ich, ich nenne ihn seitdem Shinji Koller. Welchen Kagawa? Ja. Äh, welchen Kagawa?
2: oh Gott. Äh, welchen Mikey? Hä? Mike. Mike Hafenare. Von Fidesse. Hm. Eins. 96 wie viel, oder so. Wie viel spielen ne? Die.
0: Ja. Ah, Hafenare. Ach, okay, das... Ja, ja. Okay, ist klar, dass
1: das nicht war. Wobei ist der
2: gar nicht so Kopfballschlag ist, obwohl er so groß ist, aber potenziell schon. Ja, der ist halt ein cooler ja. Gegen- also, wenn der
1: Kopfballschlag aussieht. Der ist <lacht>
2: situativ ein cooler gegenpressing spieler übrigens. Also, äh... Äh, äh, ich meine, nicht Gegenpressing, Gott, jetzt verwirre ich mich selber. Gegenpressing ist auch okay, ja. Aber für, wenn du, ähm,
1: gezielt auf zweite Welle spielen willst, so. Ah, okay. Äh, das, das nennt man äh, Wandspieler dann, glaube ich. Ja,
2: Wandspieler. Okay, das ist cool. In der Hut. Ein beweglicher, ne? Also, in, in den, Be in den spielerischen Bewegungen mehr drin. Ist bei denen die Mutter. Vor oh, 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 einer
1: halben Stunde steht noch 0-0, ey. Das, das wird das noch knapp, das wird noch knapp. Ja, Jordan, ja, das Hans, das Jordan kommt noch zurück. <lacht> ja. Ist die Mutter
0: von Havena Japanerin oder sieht der äh. zufällig wie ein Japaner aus?
2: Nee. <lacht> ja, der sieht
0: zufällig so aus, darf zufällig für die Spiel, weil der so aus... Nee, nee der ist ja, der ist ja, ja. Das Vater ist doch Holländer, eigentlich, oder?
2: Äh, müsste müsste so rum sein. Vielleicht ist es auch andersrum, aber ich glaube es ist so rum.
1: Warte, ist doch... Äh ja, aber der kann doch nicht zufällig... Also, der muss ja eine Elternteil japanisch ja, ja. haben. Ja, sein, sein, ja. sein
0: Vater war bekannter äh, niederländischer Torwart.
2: Ja.
1: Ich glaube glaub, nicht genug. Naja. Ja, ich glaub, jetzt nicht so. Ich glaube, die Mutter, war's. <lacht> Was? Ja, die glaub, Mutter war... Die Mutter war bekannter niederländischer Torwart. <lacht> 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 ja, ja. Okay ja, also, äh, Japan auf der Rechnung haben, weil die können unfassbar kommunizieren ja. und haben dann noch so einen langen Nulatsch, der als Plan B herhält. Ja, genau. Der hat noch einen jüngeren Bruder, der eventuell der, äh, der ist noch größer. Und die, als die haben noch, Verteidiger. und die haben noch einen, äh, noch einen zweiten langen Ludac, der, der, der kleine, der große kleine Puder vom anderen ja, Ludac. Der, genau, der, der, ist 18 und 1,97. Als
0: Japaner, also.
1: <lacht> wow.
0: Wenn, der, wenn die nicht Weltmeister werden, dann weiß ich auch Ach nicht. du noch.
1: Scheiße. Japan kommt jetzt mit Riesen an. Das ist so, <lacht> <lacht> das
0: ist so, <lacht> so ein Endzeitmanga im <lacht>
1: Wenn die Afrikaner Taktik lernen, so.
0: Ach Gott, dieser Mythos, ja, ja. <lacht> ja,
2: kurz zu Japan.
3: Ja, ist das ja, eigentlich ja.
0: rassistisch, wenn man, äh, wenn man die feiert dafür, wenn man das geil findet, oder? Was? Wie ist das so? Sind wir jetzt rassistisch, weil wir gesagt haben, dass es keine großen Japaner gibt, oder?
1: Äh. Nein. Nee, das ist, glaube ich, ein statistischer Fakt, dass die im Durchschnitt kleiner sind. so. Ja, ja. Okay.
2: Auf jeden Fall müssen wir jetzt
1: auch... Ich weiß nicht, ob ein Statistischer Fakt das ja, ist. Ja, wir wir sind ja über Kuhnlosig. Ja. Ja, Japan auch. geil auf jeden Fall. So Japan geil, Südkorea, ja. wo wir gerade in der Ecke sind, Südkorea geil. Was halt, halt. Was ist? Was ist? Wir
2: müssen noch auf, das, auf, den, ja? auf die Confit Cup Vorschau zu Japan verweisen. Ja,
1: Confit Cup Vorschau ich zu Japan. Damit, ah. ah.
2: damit hm? weil die... Japan, Japan war ja beim Confit Cup nicht so gut... Außer halt eine, war eine
1: halbe Stunde lang gegen Italien. Gegen Italien genau. So.
2: Deswegen war mein cooles Preview traf zumindest auf dieses Turnier nicht so zu, aber generell ja. sollte man das lesen, weil die cool ist. Immer noch gültig. So. Und Zaccaroni ja. ist auch ein Schiller.
1: Ja. Naja, so. Ah ja, doch. basso. Also die, haben ja, die ja, ich nicht Bei
0: UEFA Manager 2000 habe ich immer seinen Posten übernommen, also habe ich nur negative <lacht> <Gek> <lacht> 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 Assoziationen mit ihm. Dick ja, für dich. ja. Okay. <lacht> ähm, Hätte nicht Wiener sein dürfen damals. Ne? Äh, Pech Äh,
1: Pech. Ähm, äh Japan, Südkorea haben wir noch, die sind nicht, die sind ganz so unendlich krass, äh, ich weiß gar nicht, wie, sp wie spielen die denn, also die haben ja extrem geile Spieler, einfach äh, hauptsächlich Ki Sung Yong und, ähm, äh, Dong Won Ji ja. und noch ein paar andere. Right. Ähm, aber die interessiert keinen, weil Ji und Ki reicht schon. So. Also,
2: also ich kann nur ein bisschen was sagen dazu. Ein hm? ähm, bisschen mehr als alle anderen. Ja, ich äh. weiß, dass, dass die auf jeden Fall so vom auch vom Personellen und so noch ziemlich viel durchwechseln und so auf der Suche sind. Hm? Ich habe sie gegen Brasilien gesehen, das war jetzt vor einem Monat im Oktober. Trotz Sonnen haben sie natürlich noch. Ja.
1: Ja, Die haben die Schweiz geschlagen und zwar angeblich in einem 4-3-2-1. Oh. Ja, die haben öfters 4 zu 1 als 4 3, 3 die ja. haben sie gespielt.
2: Ja. Auf jeden Boah, Fall haben
0: sie, 2, 3, 2. Also, als also wir 3, jetzt kurz
2: zu Ende reden darf, ja, haben sie letzten Monat gegen Brasilien so 4-2-4-0-haft gespielt. im hm? also letzten in dem letzten Kaputten Podcast auch kurz angesprochen. Hatten sie Key und noch so ein Dude vor der Abwehr hatten dann den Kim.
1: Der auch ganz gut war,
2: meintest du, ne? Ja, ja, so. ja, ja. Den Kim auf dem Flügel und dann hatten sie sozusagen G und Q, die beiden Ex-Augsburger Die
1: Kim aus dem Flügel, ja. die haben einfach fünf Kims. So. So eine,
2: ja, ja, so eine oh, Art.
1: Ja. Das ist übrigens auch nicht rassistisch, sondern die haben fünf Kims. Ja, fünf? die haben wirklich Kims.
0: Ja. Jung Wong, Jin Su, <lacht> ja, ja. finde ich gut. Ja. ja, ist gut, Freunde. Ähm. Ja, okay. Freunde. Ja, richtig, ja. Kim auf links und rechts zentral, ne? Und dahinter Ki und Han
1: auf Ja, Seite weißt du, wen die brauchen, um Weltmeister zu werden? Kim riege Bam. Wow.
2: <lacht> ja, ich, ich kann neben Ki noch spielen, also, um Platz 2. Ja, ist ähm, ja, auf jeden Fall hatten die Co und G so als
1: Art... Ah, Co. haben sie noch, hatte ich gar nicht Mann, Co.
2: Als so eine Art Doppelsturm hatten sie die beiden und haben sich auch im Pressing so ein bisschen zurückgezogen, dass sie so viel 2-4-0 gespielt haben und dann gegen Brasilien hatten war dann von diesen beiden Stürmern sogar G, der zurückfallende und Co. war der etwas höhere und dann haben die versucht Brasiliens Spielaufbau so ein bisschen nach vorne zu leiten und dann durch Gs rückwärts prestigen so ein bisschen nach außen zu lenken und da über Zahlen herzustellen, was dann am Ende also am Anfang das Leiten so hat geklappt, aber dann in den Räumen, wo sie eigentlich die Ballgewinne erzielen wollten, haben sie das nicht konstant hingebracht, sondern Brasilien ja. konnte sich ein paar Mal befreien und hat dann die höheren Halbräume etwas mit Schnellangriffen ansteuern können. Ja, das, das wird aber wahrscheinlich
1: dann auch so das Muster bei der WM sein, dass sie sehr gut mitspielen, aber dann so in entscheidenden Sachen so ein bisschen die Physis und Durchschlagskraft ja, fehlt.
2: Ne? Das könnte das Problem sein. Da müssen sie halt gucken, wie sie den guten Sonnen einbinden, um das zu unterbinden.
1: Ja. Mhm. Ja. Okay, sind wir gespannt auf jeden Fall. Also Korea, also Korea auf jeden Fall nicht unbedingt Favorit, aber auf jeden Fall eine der coolsten und äh, spannendsten Mannschaften. Ne? Ja, also muss man darauf drauf achten. Ja, lästige ja. ähm, Dudes. Äh, die anderen, auf die ich überleiten wollte, waren äh, Chile. Chile, genau, weil die haben jetzt, die waren sehr stark in äh, England phasenweise. Die haben äh, den schon angesprochenen äh, Marcelo Diaz der einer der coolsten pass der, ich würde fast mal einfach ganz dreist behaupten, der Welt sein dürfte. Also der hat mir echt richtig gut gefallen, was ich jetzt von ihm gesehen habe. So. Das war mal mal ähm, werde ich im, im Auge behalten. so Habe jetzt ja nicht viel Basel gesehen. Wegen ihm werde ich jetzt mal wahrscheinlich mehr Basel gucken. Und ähm, auch sonst äh, gute Spiele. Ne? Vidal, brutal. Sanchez,
0: brutal. Auch weil Vivi ja, so. ist interessant, Vargas, äh, Mena ist auch interessant, Metal sowieso. Ich finde ja. die ganz nice, auch, also ja. spielerisch
1: individuell und kollektiv, ja. die haben ja auch einen tollen ja. Trainer. Also ein im, 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 im bisschen sind die so das äh, Südam, äh, südamerikanische äh, äh, Äquivalent hm. zu Japan, könnte man sagen. Ne? Ich habe so gewusst, dass
0: du das jetzt sagen
1: wirst, ich habe ja. so
0: gewusst, dass du das jetzt sagen wirst, ja egal. Ja, dann kann es nicht so falsch sein, ne? Ich wollte zu äh, Jorge San Pauli, übrigens äh, ein Mannschaftsverzehr seiner Universidad de Chile Mannschaft machen, also schon hm. vor eineinhalb Jahren oder so, ist in Arbeit, vielleicht mache ich das. Ist nämlich San Pauli eher, oder? San Pauli, ja. San Pauli.
1: Jorge San, so. San, San wäre auch ein cooler Name, aber Klingt aber als ob der mit dem
0: Puff in der Öpap e angehört. <lacht> <So cool>. Jedenfalls <lacht> ist das ja, vielleicht mache ich das noch, ist auf jeden Fall, kann ich gleich sagen, sehr, sehr interessanter Trainer. Äh, die spielt seine Mannschaft teilweise auch so ein bisschen raiohaft spielen, aber ein bisschen besser strukturiert und nicht ganz so wahnsinnig. Hm? Aber aber schon, äh, die Tendenz geht schon nicht im Wahnsinn so. Und ähm, sehr interessanter Spieler, äh, also Trainer und ja, wird wird sicher ja, also Trainer. Ja, der Spieler, er war nicht Spieler. Was noch ein Plus ist <lacht> ja, <man. Und lacht> ja, hat eben mit Universidad de Chile ein tolles Jahr gehabt und ja, und jetzt spielen die auch wieder so Bielsa Fußball bei Chile.
2: Ja, yeah, Bielsa. Aber
1: eigentlich muss ein bisschen mehr auf ähm ja, ja weniger ich Manndeckung. und so. Und auch nicht, auch im, 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 Ball, Im Ballbesitz ja nicht ja, ja, ja. so brutal nach vorne, so ja. ja mehr, <lacht> strukturierter
0: Geduldiger und ja. auch so. Da stellt ja auch sehr oft, sehr früh um, da hat ja so ein bisschen was, was pephaftes beim Umstellen. Das, äh hat ja auch was pephaftes beim Umstellen und solche Sachen. Ne? Ah, okay, cool. Ja, noch mal was ähm, auf jeden Fall. Verhalten wir mal Auge. Kurze ah, Anmerkung. Hotel, wenn ich noch packe.
2: So, ja? Haben. Anmerkung? ja? Anmerkung? Anmerkung. Bitte? Hm. Zu dem guten Marcelo Diaz, den ja. du ja. erwähnt hast. Ja, das also ich jetzt. Ist nichts Besonderes, aber du hast jetzt gesagt, du bist der Passspieler. Ich habe den bei Base so ganz kurz mal zwischendurch mal gesehen, aber das hat jetzt immer so den Eindruck, dass er eher so ein bisschen dynamischer, wendiger Dude, der so coole Driftbewegungen von der Sechs ausmacht.
1: Yo. Yo, ja, ja, hat auch geile Pässe da. Also, also, auch noch ein also, der, also der, der spielt gar nicht so spektakuläre Pässe, aber halt, äh, der, ja. ist, der, hat, der ist so gruppentaktisch extrem cool. Also der verzögert seine Pässe sehr gut und ähm, ist so. Äh, also der, also der spielt extrem stylisch, muss ich mal so... Okay. Das ist auch also, so ich eine mal aus. Das ist so. Ja, ja. Also... sehr gut.
2: Die haben ja, soweit ich das bis gesehen habe, zwei Sechser nominell und dann so einen komischen Zehner. Ja. Und Vidal dürfte ja gesetzt sein, denke ich mal. Ja. Dann würde ja der gute Dias den zweiten Platz einnehmen, ja. was ich natürlich dann traurig finden könnte, weil ich ja immer... Das muss ich auch kurz loben. Filipe hm. Gutierrez, ein wichtiger Spieler, muss man sich auch merken. Ein Sechser-Boot von Twente. Ah, schön. Schöner, ja, das ist guter, guter Mann ist das. Der kann <lacht> gut spielen, ne. Ja. Sozusagen.
1: ja, das ja ist, nur, äh,
2: ein, ein, ein.
1: Kennt eigentlich ihr den Medell?
2: Den, den kennt jeder, aber ich muss kurz noch was zu Gutierrez ja, sagen. Weil, weil, weil er nämlich, ich muss ihn dafür loben, Das ist ein eigentlicher Zehner bzw. Flügeldribbler, so wird der eigentlich früher immer eingesetzt, 4-3-3, rechts ja. außen, links außen und der spielt jetzt bei Twente einfach als einziger Sechser in einem 4-3-3 und ist ja. überkrass zwischendurch und da, der sichert alles alleine ab und rennt teilweise nach links außen und macht coole Pässe und ist trotzdem noch so dribbelnd und da, der kann irgendwie, der ist, verbindet halt viele Sachen cool. Deswegen müsste der auch mal spielen bei denen.
1: Ja, das wäre wär interessant. Da könnt ihr ja auch verrückte Sachen machen. Das geht ja. also, der könnte ja auch einen ganz, ganz verrückten Wingback abgeben oder so.
2: Ja, aber dafür. Ich weiß nicht. Für Wingback ist der irgendwie ein bisschen hat der komische Bewegung. Hm. Also da würde ich vielleicht sogar probieren, dass der, man. Der
1: scheitert ja ziemlich einfach und wichtig zu sein von da. Ja,
2: aber Wingback weiß ich nicht genau. Müsste sehr spezielle äh, Umgebung sein für ihn. Ja. Das ist ko okay. äh, etwas seltsam. Also da würde ich vielleicht wenn versuchen, dass man falls das passt für Vidal, dass man den nach rechts schiebt und mhm. dann Diaz und Gutierrez in der Mitte spielen lässt. Mhm. Vor allem ich weil. Die sind ja auch so toll für eins, zwei die könnten das ja. doch
0: extrem eng machen, so ein so ja, bisschen das ja. Lebergut mit Diakette ein ja.
2: bisschen, oder? Ja, ja. Vor oder allem weil ja doch
0: ziemlich krass bei dir.
2: Rechts spielen ja Isla oder Jara und die sind ja also weiß nicht, finde ich jetzt eh nicht so cool, von daher könnte man da vielleicht eine personelle kleine Schachstelle. Ausmerzen. ich, Isla, hab, ich Isla, hat ja wenig Spielpraxis ja. und ist in komischer Form.
0: Ja, aber okay. ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Jara und Mena haben beide, damals als ich geguckt habe, Universität, die haben beide bei St. Poli gespielt und da hat, insbesondere Jara hat er da teilweise ganz verrückt herumgeschoben. Also ich könnte mir vorstellen, dass der einfach auf dessen Flexibilität abfährt. So. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie zwei waren.
1: Vielleicht ist er auch einfach ein riesengroßer Nottingham Forest-Fan.
2: ja. ja. Der Kader könnte doch eher als Halbverteidiger auch spielen, denke ich.
1: Sollte kein Problem sein. Er hat, hat schon links als Halbverteidiger gespielt. Ey, okay, passiert ja, da jetzt gerade die keine Sau mehr, worüber wir gerade reden. Doch, das Chile, also die, die wie beim Weltmeister, wie spielt der 15. Mann bei Chile? Nee, das ist das
2: müssen noch also kurz Gutierrez zusammenfassen. Hm. Alle müssen Sampaoli, Gutierrez und Diaz feiern.
0: Also, ja. und,
1: sagen Kraftstoff Kraftstoff
2: und Eduardo Vargas bitte auch okay, wenn du das sagst so. äh, eine, eine weitere, äh,
1: ein weiteres Team to watch quasi, so äh, widmen wir uns mal äh, etwas weniger ausreichend äh, Vereinen also Ländern die man eher auf dem äh, Schirm hat äh, da wäre zum Beispiel äh, Frankreich. wählt mal es aus so. Frankreich Italien? Frankreich, Frankreich hat es ja geschafft zu werden. Spanien? Last Second, Frankreich. Hat jemand das Spiel gesehen? 2-0? Ja. Äh,
2: no. Doch, ich habe äh, drei Minuten ungefähr gesehen. Da drei, ich das
1: reicht. Beschreib mal die, 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 die Bewegungsmuster von Matuidi.
2: <lacht> das kannst du jetzt nicht in den Podcast rein tun. <lacht> <lacht>
1: Doch. <lacht> Doch. Frankreich ist irgendwie von der, ey, was die an Sechsern haben, ist doch so verrückt, ey. Yeah. Ja, einfach mit Madrid spielen, die können einfach, die beiden können alleine spielen und dann haben die auch so einen Ibuja, den sie irgendwie einsetzen können. Nur so in dem Ball und dann also haben die, die halt den halt, auf die Bank setzen,
0: was ist denn da los? Ja, aber ja. die haben das Problem, dass die, dass die, die haben oft äh, gar keine Bindung nach vorne, so zwischen ja. Mittelfeld und Sturm, das ist dann ein größtes Problem, so. Die werden das dann irgendwie... irgendwie, irgendwie Total chaotisch und kommen ein bisschen so lahm über die Flügel und haben dann keine Anbindung in die Mitte, die sind
1: vertikal also im immer Weißt du, was sie machen müssen? Die müssen 3-3-3-1 Spiel spielen mit Nasri als Zehner und Caballé als äh, Sechser. Ja, Und klar, und, und, und dem anderen Matuidi äh, als, als quasi Halbläufer. Dann zerstört ja. alles.
0: Mit dem Thema vorne ist geil. Wow, das wäre so krass. Balbuena ist ja. echt draußen, oder? Leichte Gänsehaut von der Vorstellung. Die haben ja auch geile Halbeteige, oder nicht? Die
1: haben Koscielny, das reicht. Und Sakko? Die andere Seite. Wow, ja, Sakko. Und hat den zerstört. Und Varan. Boah, ja die können einfach Sakko, Varan aufstellen, ey. Die, Und die Abidal. Wären, während 2018 werden oh, die einfach mit 10 zu 0 Weltmeister. so. <lacht> <lacht> ah, okay. ja, krass. Ja. Ja, also auf jeden Fall, die sind, die sind halt alle, die haben halt viele Spieler, die noch jung und so ein bisschen unausgreift sind, ne, deswegen... Und sie haben Evra. Und sie haben Evra, aber mhm. sie haben viele Spieler, die noch ein bisschen jung und unausgreift sind, deswegen äh, wahrscheinlich nicht ganz vorne zu sehen, äh, auf der Favoritenliste, aber so vom Potenzial her, könnten die schon eine verrückte WM spielen. Na klar, die haben, ich, die, die, habt ihr mal
0: Grenier gesehen? Finde ich super. Evra, wenn dein Form ist, ist Überkast. Dann haben sie Giroud und Benzema einfach vorne. Müssen ja. sie nur noch für Leukämie loswerden. <lacht> <lacht> Kann man den ausbilden?
1: <lacht> der ist doch nicht so, das doch so schlecht. Das nee, noch? nicht. Nee, das ist ist ja, okay. schlecht. Wenn, wenn, wenn ich mit Balbuena und, und äh, Giroud Benzema und Benzema vergleiche, ist das natürlich. Aber über ja, genau, ausweichen. haben wir jetzt nee, gut direkt du, im ganz die die erlebt, ist noch ganz erwähnt, es ja eh jeder.
2: Genau, das weiß ich jeder.
3: Ja,
0: nice eh, ne? ja Ribéry, perfekter ja. Rechtsverteidiger. Haben sie noch keinen... Ha! In dem Schied. Ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist okay. Hat denn nicht mal letztens rechts außen gespielt und das Ja dahinter? Die der haben kommt das mal wieder doch, ausgepackt. Ja, von rechts außen auf. Ja, ja. Und die haben das letztens mal wieder ausgepackt Ach, und ja Sanya. Ja, so oh Gott, der war noch ja. da. ja, so ein Jahr zu verrückt. Ja. Mhm. So. Die sind voll ja. strange. Die können ja Koko einfach
1: bequem, formativ ja. einfach alles machen, was sie wollen so. Ja. Auch sie Die können sie auch noch Halbverteidiger spielen lassen so. Oh, die und bräuchten so einen, so einen verrückten Formationstrainer. wie äh Ich sag den Namen jetzt nicht.
2: Ähm
1: Am Ende ist wieder voll langweilig.
2: <lacht>
1: <lacht> 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 äh, jo, also Frankreich, möglicherweise gut, aber auch spannend. Also wir, wir, ich merke schon, wir sagen bei ganz vielen Mannschaften jetzt, dass die gut sind und spannend und, und ja. gut. Und gener äh, generell wird das, glaube ich, eine wm die ziemlich krass wird, so habe ich den Eindruck. Also die Idee seit ich schon vor einem halben Jahr mal, dass es irgendwie auch zehn Favoriten geben wird. Ähm äh? Frankreich
2: ist ja irgendwie, hat ja immer immer verrückte Anlagen und macht dann ja. einfach aus diesen zehn krassen Möglichkeiten, nehmen sie dann einfach wieder meistens <lacht> die langweiligste <lacht> raus. Ja, ja, aber ja ist halt
0: nicht so gut, gut so. eingebunden und auch der Zehnerraum generell wird nicht so gut. Will ich nicht genutzt, auch Achterwand. Ja, eine, einer soll mit. dem Dieter des Schams
1: mal sagen, dass der, <lacht> dass der mal oh, was verrückt ist. Nee, das will der ja. gar nicht.
0: Der will nicht. Der will, will das alles das so spielen, wie er gespielt hat.
1: Ja, das, das, das wäre... Wär, nee, das wäre ja cool, wenn die das, wenn das machen würden. So. Ja.
0: Das der ich würde es alle machen so. Naja, cool. ja. Ja. Haben Sie das <lacht> Problem gehabt? <lacht> <Letzt lacht> dass das, 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 <lacht> das gemacht hat, einfach. Ich habe das gemacht und waren die Scheiße. So.
1: Hm. Verdammt. Böse ja nee, aber ich meine, da, da haben die auch vier Viererkette gehabt, die dürfen nicht mit Viererkette spielen. Das wäre doch auch coole Halbverteidiger gewesen. Ich Halbverteidiger zwei spielen. Mensch. Oder sowas.
0: Ähm die haben Barane und ja, mit, äh, die müssen Zweierkette spielen. Ja.
1: Barane ist so geil. Ähm, hier, Favorit, ich mach mal, ich mach mal so eine von, von den Teilnehmern her. Eine große Auflistung wäre alles irgendwie zum erweiterten Favoritenkreis. Also wer, wer vom Potenzial her Weltklasse spielen könnte. So. Niederlande, Spanien. Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Belgien. Belgien, ja, muss man ja sagen. Argentinien, Brasilien. Äh, Chile, scheiß drauf. <lacht> Kolumbien, also da kommt man fast auf 10. So. Ähm, das ist Kroatien. Den rein. Kroatien. Ähm, um, um Bosnien. Sehr verrückt ja, Bosnien, weiß <lacht> es Naja, die haben nicht
0: halt zwei, ne? drei ziemlich heftige Schwachstellen und sind halt ja. dann ja so eine normale Mannschaft noch. Aber die sind ja gut so. Ja. Mit dem was du noch.
3: Ja.
0: Ähm, und die haben Pjanic. Habt ihr noch Lieblingsfavoriten? Ähm, Lieblingsfavoriten. Haben wir halt schon. Äh,
1: also eigentlich äh, stehen, also Kolumbien müssen wir noch. Portugal. Also nieder machen wir mal Niederlande Kolumbien, die haben jetzt gegeneinander gespielt, da hat oh. äh, da hat äh, der gute Louis Faral sein, oh. seine seine Linse, seine Linse da auf rechts außen, hat eine gute Karte <lacht> in der 35. Minute. Deswegen oh. mussten sie äh, zwei Drittel des Spiels in Unterzahl spielen und haben deswegen äh, nur auf 46 46% Prozent also hatten weniger Louis Ferral hatte weniger Weise im Kalender. Das hängt oh. aber auch äh, da und aus, aus diesem Faktum, auch wenn es mit der Unterzahl sicherlich zusammenhing, mache ich jetzt trotzdem meine Überleitung auf Kolumbien. Die sind nämlich ultra verrückt. Ähm, aber bevor ich allgemeines erzähle, warum die so verrückt sind, hast du das Spiel gestern gesehen? Tim? Äh,
2: ich habe leider nur wenige Ausschnitte gesehen. Ah. Ich, kann, ich kann so viel sagen leider zu dem Spiel.
1: Aber du kannst ruhig deine ja, kann.
2: Wenn kolumbien Punkte äh, ja, ausbreiten.
1: Also, kolumbien ist halt physisch einfach eine, eine unrealistisch starke Mannschaft. So Bei denen können einfach alle äh, schnell rennen wie der Blitz und äh, so viel rennen wie der äh, wieder, wieder Großkreuz. und ähm, <lacht> dementsprechend und, und so spielen die einfach auch. Also wenn man so sich den Kader durchguckt und weiß wie die Spieler sind, da denkt man... <lacht> ist ja übelst die Rennmannschaft und dann sieht man die spielen und die sind einfach noch eine viel verrücktere Rennmannschaft, als die sein also müssten. so Also die werden quasi quasi das Vorurteil, was man zu denen hätte, übererfüllen die. Das ist hammerkrass. Also die, die verteidigen gerne mal so, dass die einfach riesige Räume total offen lassen, aber die dann einfach viel schneller zurennen, als der Gegner das kann. Also quasi so eine eine Pressingfalle wäre zu viel gesagt, weil das sind nicht, das sind keine Lücken in der Pressingformation, sondern das sind einfach, das sind, das sind, äh, das sind Loch ist zu klein. So. Was ist denn extrem Das sind Kiesgruben auf dem Platz teilweise, die da offen sind. Und äh, wenn der Gegner reinspielt, kommen einfach von allen Seiten überall irgendwelche Kolumbiale angesprintet und äh, plötzlich ist ja kein, kein Raum mehr da. So. Und dann sind die einfach auch, ähm, wenn, wenn da. Irgendwie Raum ist zum Durchbrechen, gewinnen die halt jedes Sprintduell, wie sie wollen. Also gerade außen sind die halt extrem krass besetzt, Amero, die <lacht> Suniga sind völlig wahnsinnig. Ja, Suniga, boah. Ähm, und äh, sind dann auch, sind auch relativ breit besetzt, können das auch relativ flex flexibel spielen und äh, ja, die spielen extrem wahnsinnig. Also man muss sich das einfach mal angucken. Als ich, als ich das erste Spiel von denen gesehen habe, war gegen Argentinien, da, da habe ich mich kaputt gelacht teilweise, einfach nur wegen der taktischen Sachen, die die gemacht haben, weil es einfach verrückt war. Er hat dann in Unterzahl gespielt und spielen in Unterzahl dann auf einmal, nee, nicht in Unterzahl, aber zu zehn. Das war dann Zehn gegen Zehn, das Spiel. Und dann haben die einfach phasenweise Zweierkette gespielt. Mit zu zwei
2: zehn Zu
1: ja, <lacht> weil Ich So. Äh? Da stand das einfach die? Zuniga das und Amero die? irgendwo ja. irgendwas Wingbacks auf dem Flügel rum und so... Dann, dann, ist die, dann sind sie kurz aus dem Bild und plötzlich sind die eingerückt und stehen da wie ein dritter Innenverteidiger. So. Weil die einfach mal aus, als, aus Jux einen 50-Meter-Sprint machen. so. Das ist völlig beknackt, Aber ist geil. So. Wäre das, das nicht ist die perfekte spannend,
0: Mannschaft für den Trainer von Ja, aber
1: das, 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 das dachte ich jetzt, dass du das sagst. Weißt du? Ja, siehst
0: du, das <lacht> liegt mir seit Minuten auf, auf der Zunge, aber du schwafelst hier. Oh Mann.
1: Ja, <lacht> ja, man muss aber auch einfach wird durch die Gegend schwafeln, wenn man über Kolumbien redet, sonst, sonst kriegt man das nicht auf den Punkt, wie die spielen. So. Diese, ja, ist da halt, hätte viel zu so lange monolos, sprechen Aber du, du kommst da wieder, das <lacht> ist mit Worten rein in die Pause. Das ist, das ist Kolumbien. Ja. Das war eine metaphorische Darstellung der kolumbianischen Spielweise. Krass. Äh, was, was für eine äh,
0: Performance, ey. Kunde.
1: Kumi hat sogar Freund. noch
2: analysiert, hat die Sprechweise ja. analysiert. Ja. Und das war. Ja. Das ist Pe Peckermanns Argentinien mit kolumbianischen Spielern, die losgehen.
1: Geil. Ich hab das, hey, ich hab das wirklich, ich, ich habe diese Spielweise nicht. Laufdeckung schon genannt. <lacht> das werden wir aber nicht als Begriff etablieren, das ist nur so. so, so Außer es fällt uns was Lustiges ein. So ein Buzzword. Es wird dann über
2: jede Kolumbien-Grafik so ein riesiger, so riesiger Text-Laufdeckung.
1: Aufdeckung. In, in, in Laufschrift am besten. Also <lacht> so labert jeder <lacht> über Banner
2: in Anni letzter Zeit, ey. Das animierte Schrift. Was ist denn hier Keine Ahnung.
0: Was du auf, meine so, das ist lustig. Das vor einer Woche habe ich noch nie gehört und das ist in einer Woche 40 Mal.
1: Was? Davor nur nicht verstanden, deswegen hast du es immer verdrängt. Nee. Genau. Ich habe auch gewusst, dass das ist. Ist auch Geil. nicht so schwer ja. zu erwarten. <lacht> <lacht> Äh, Barcelona. Äh, Niederlande. <lacht> mhm.
0: Italien, Tim, du musst dir Spanien sagen.
1: vielleicht
3: Europas.
2: Ja, <lacht> Europas, ja, ja.
1: Europas.
2: Äh. Sind die jetzt unser Thema, oder was?
1: Sind jetzt unser Thema. Sag mal, wie sind die denn? Werden die Weltmeister?
2: Ähm...
1: Du hast schon bei Passieren gesagt, äh, dass die Weltmeister werden, also, ja. wer nicht unglaubwürdig, mein ja, Freund? Ja, eben.
2: Dann sage ich, sag ich, äh, die im Finale. Niederlande <lacht> verlieren im Finale, die, die werden auch ja. Weltmeister,
1: aber nicht ganz so viel.
2: <lacht> ja, <lacht> richtig. Johann ja, Kopf also, explodiert dann, glaube ich, ne? Ja. <lacht> nee, glaube ich nicht. Glaub ja, die ich Weltmeister
0: nicht. Ich glaube schon. Nö, ich, glaub, ich glaub, nicht, dann äh, um die Welt oder so. <lacht> ah, ah. Jetzt schießt er aus und sagt, ah gut so, gut so. <lacht> Wenn nicht, mehr, dann wären die noch viel höher
3: geworden. Der <lacht> ja,
0: Jude dann, ne.
1: Ich sagen, Der sagt ja, das Tor da, das Entscheidende der 90 Minuten, das war scheiße. Das, ist eine Tick -Tock -Tock du da, das hat das
0: Tick-Tock-Tock, <lacht> <lacht> du da, gemacht. Der macht eine Melodieanalyse vom Tor, ey, der schafft die erste <lacht> aus und lässt nur die, die Radio
2: laufen. <lacht> ja. Nee, er ist ja jetzt, er ist jetzt der neue Fan von Louis, von daher ist das okay. Ach so, sind die jetzt. Äh, ja, zitat, rumpeln,
1: Johann, zitat Johann Krulf. Before I make a mistake, I don't make that mistake.
3: mal <lacht> 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 ja. eine Stunde
0: lang Krulf zitieren.
1: <lacht> Übrig, zitat die
0: wenn,
1: man, wenn man ein Kräuf zitat erfindet, dann findet man bestimmt irgendwann später heraus, dass er es doch gesagt hat. <lacht>
2: Ja, das so
1: wie Ihr
0: kennt ja das den Spruch, äh, egal was man sich vorstellt, es gibt im Internet ein Porno dazu. Das ist bei Zitaten von Johann Keuf <lacht> genau das Gleiche. Egal was, man ein was einem einfällt, Johann Keuf hat das schon mal gesagt. Goethes <lacht> Haus, Johann Keuf hat das schon mal gesagt. 400 Jahre davor, als das erste Mal aufgetaucht ist. Äh, oder so.
1: Ist klar. So, Tim, wie, denn, wie spielen Sie denn die Louis?
3: <lacht> Die Luis. Äh,
2: gut. Gut. Wobei diese letzten beiden Spiele bisschen komisch waren gegen Japan und Kolumbien. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber so nach dem nach den letzten Quali-Spielen war so mein Grundeindruck ja ja Sieht gut aus. Ich bin Eich. zufrieden. Die Spielen ja... Wie soll ich die beschreiben? Hm. Also sie spielen nicht so ganz so wie Louis Bayern.
1: Hm? Ja, logisch, oder? Pff,
2: ja, Ja, das ist halt schwer zu beschreiben. Ich gucke die halt oft und ähm, habe das so sehr implizit und intuitiv dass ich weiß wie die, die, die Abläufe sind und wie, wie, wie man sich reindenken muss. Also es mhm. ist auf jeden Fall so. Ganz schwer beschreiben. Ja, um das mal knapp zu sagen. Sie haben das anfängliche 433 erst 4231-hafter ausgelegt. Jetzt haben sie es wieder etwas 433-hafter ausgelegt. Haben ganz gute Nutzung der Vertikalpässe drin. Von Persis Ausweichbewegungen sind nice genutzt. Außenstürmerpositionierungen waren jetzt im, gegen den letzten Quali-Spielen sehr gut und abgestimmt. Jetzt gegen Kolumbien und Japan nicht ganz so stark. Ähm, Aufbauspiel läuft ganz gut. Ähm, Innenverteidiger sind ganz gut. Sag, eingebunden. Mal, kurz,
1: sag mal kurz, die, die Stützen, so, das Spiel, also, also formativ, was, was da so die Konstanten jetzt sind.
2: Ähm, auf jeden Fall müsste man natürlich äh, den Kevin Strootmann nennen, mhm. der so als... Der ist eigentlich so von den drei Mittelfeldspielern so der Verbindungsspieler. Ja, also er ist, sagen wir so, vom auf dem Papier ist er der Verbindungsspieler, der mhm. zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten, aber er ist natürlich von seiner Rolle und von seiner Charakteristik kein Verbindungsspieler, der irgendwie jetzt spielen machend und auf Pässe fokussiert ist, sondern er ist mehr so ein, ja, so ein Allround, so ein anpassungsfähiger ähm, in seltsamer Weise intelligenter Anpassungs- und Allround-Loot. So Balancegeber
1: mhm. aus Versehen in so einer gewissen Weise?
2: Auch, ja. Äh, dann haben sie der ja, Thunderfart könnte man eigentlich auch schon jetzt als feste Stütze bezeichnen, Soweit würde ich gehen, der jetzt so 8 10 er spielt. Ähm, teilweise auf den Seiten hilft, teilweise in den Sechserraum zurückfällt, ansonsten sich ganz gut zwischen den Linien positioniert, ähm, ganz gute Weiterleitungsaufgaben erfüllt. Robin, okay. rechts, braucht man nicht so viel sagen. Ich denke, da weiß jeder ungefähr, wie das aussehen wird.
0: Ja, da zieht einfach ihn noch hin.
2: Ja, genau nach oh, so da Ist,
0: Ist das ja. so? Ja, um, ab so. ja, ja, und ich ich zu. Äh, ja, ab Was dann? Äh, Er spielte meistens ein Lochpass. Dann cool. <lacht> äh, Schnittstellenpass. Entschuldigung.
2: Ja. Achso, ja. Das wird dann cool. Ja, der macht halt im Grunde genommen das, was er bei Bayern auch gemacht hat. Nur keinen Scheiß, was das war. <lacht> ähm, und... <Ja. lacht>
1: <lacht> das ist der beste der besten Geheimnis in ja. der Fußballgeschichte. das ist Blom zieht right.
0: noch hin und keiner weiß, was passiert.
2: Ja, das, das ewige, das ewige Mysterium <lacht> des Jahres 2010. <lacht> alle Welt glaubt, dass ein Robben nur nach innen gezogen ist. Ja, und und nichts mehr macht, der bleibt dann stehen und weint. dann einfach immer alle Tore geschossen hat. Übrigens ja. Klischee. Das war, das, war so. das war überhaupt
1: nicht so, das war überhaupt nicht so. Right, ist aber auch nicht so. Ah, egal ja.
2: Genauso wie es jetzt auch nicht so ist. Und ja. dann haben wir noch äh, äh Van als Mittelstürmer. Yeah.
1: Fantasy spielt ja so viele Pässe, dass der mittlerweile <lacht> seinen Namen angepasst hat. Das
2: ist sowieso. Den Namen
1: angepasst, hä? Weißt du? Uh -huh. den Pässe? Ja. Ähm,
2: ist halt so ein ja, Martin, halt mal die Klappe heute.
1: <lacht> <lacht> das war ja aus Versehen, aber <lacht> das hatte ich jetzt halt jetzt schon so gesagt. Ja, tut ja. mir leid!
2: Ja, also der, der Robin, der ist so wie er spielt, mit Tendenz zum Zurückfallen in den rechten offensiven Halbraum. Wo er ein paar Sachen dann ganz nice ankurbelt, ja. Jetzt habe ich, eben habe ich sowieso schon viele Sachen aufgezählt. Du warst doch du warst halt. so,
1: ja, du warst doch so bei den Schützen eigentlich gerade. Ja, ich hab jetzt Strohmann, Strohmann äh, Van der Vaart, de Robin, Bessie und Bessie.
2: Und, und? Das sind dann halt schon mal wichtiger. Ansonsten gibt's nicht Ach so. Nee, also Innenverteidigung,
1: wen also, gut ist? Wer spielt denn Ing-Verteidigung bei denen? Ach komm, das, 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 das du, du, du willst da ja nur wieder, dass wir In den einen, den einen Unheiligen,
2: <lacht> <lacht> den, den einen Unheiligen, ja. Der unheilige Ron Fla, wir müssen, Ronfla, wir müssen <lacht> den erwähnen, ja. Also. Unholy Ron.
3: <lacht>
2: das steht sicher in der Bibel, in der Apokalypse ja. oder so. Kurz ein, ein Wort zu Ron Fla. Also grundsätzlich ist Ron Fla kein Stammspieler gewesen. Er hat jetzt allerdings so in den letzten vier, fünf Spielen ungefähr eigentlich immer gespielt. In dem in der Oktober-Länderspielpause.
1: Ah, Ron Fla-Lüpse.
2: Ja. Also Ron Fla... Nee, wir müssen jetzt reden. Ron Fla geht
1: in den Zweikampf und die Hölle folgt ihm nach.
2: <lacht> ja die er Zwischenarbeite
3: Ronfla Alter.
2: Ich muss jetzt diesen Gedanken zu Ronfla entwickeln. Also ja, okay. also Ronfla ähm, hat ganz am Anfang bei Bayer Nord gespielt, das war 2011. Ähm, grundsätzlich ist er ein Verteidiger, ein Innenverteidiger, den ich nicht so mag, weil er halt spielerisch und also was die Technik, was Passspielaufbau, auch gewisse spielintelligente Aspekte angeht, weil er da einfach beschränkt ist. Ähm, René hat ihn ziemlich fertig gemacht. Bei limitiert,
1: beschränkt, also wir wollen ihn jetzt nicht so sein grundsätzlichen okay. Intellekt absprechen, wir meinen limitiert.
2: Ja, limitiert. René hat ihn ziemlich niedergemacht, ungefähr vor einem Jahr im Podcast. Und ich habe auch
1: schlagen gemacht. Ja. Ich kenne du nicht mal, das du. <lacht> du hast ihn so quasi stellvertretend fertig gemacht. Ja, René ja, auch.
2: René hat ihn äh, auch fertig gemacht. Ich meine
1: ja René. Ja, seine
0: so. symbolische Bedeutung. Ja, ja.
2: Also wie gesagt, er ist halt so ein bisschen auch bei, diesem, bei dem Aufbau dann so komisch himmelig und unruhig und höher. Das hat er jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen. Nach eigener Aussage hat er sich im Spielaufbau verbessert, weil bei ersten Villa so viel gebolzt wird. <lacht> Das hat er zumindest im Oktober äh, gesagt. Ähm, er hat gesagt,
0: dass er hat sich im Aufbauspiel verbessert, weil so viel gebolzt wird.
2: Weil Essen Wille so viel gebolzt wird, ja. Und Das, das Witzige, Witzige war. Hat er gesagt, oder? Das, das, ja, das ist
0: aber so schön, dass er meine Kritik im Nachhinein noch bestätigt. So. Ja.
2: Das Witzige war dann ja, dass er in den Oktoberspielen, wo er das gesagt hat, tatsächlich viel besser im Aufbau war und zwei gute äh, Begegnungen gezeigt hat. Und man dachte, oh la was mit dem passiert? Der ist ja <lacht> Der ist ja vor allem viel ruhiger geworden und, und ein bisschen raumnutzender und äh, balanciert und so weiter. Natürlich äh, ist er
0: raumnutzender ruhiger, er muss ja nur
1: noch bolzen.
2: Nee, <lacht> hat okay, er, hat war auch cool nur, er wartet immer
1: nur auf einen langen Ball. Er ja ist deswegen eben total ruhig, weil er weiß, ich kann ja gar nicht bolzen. Nee, da nee. spielt er auf einmal total ruhig und, nee. und konstruktiv so.
2: Hat ja, ja okay, hat, aber hat ja nicht gebolzt eigentlich. Das übernimmt schon wer anders. nee,
1: ähm, ja, der kommt mh. nicht dazu.
2: Auf jeden Fall hat er da, hat er da gute Pässe gehabt. <lacht>
0: hat,
2: hat gute Pässe gemacht in den beiden Spielen, aber jetzt gegen Japan Kolumbien, da ist wieder dann Rückschritt. Also er nicht von dem her, dass er viel gebolzt hat, sondern er hat schon versucht, es konstruktiv weiterzuführen, aber hat es halt nicht durchgebracht. Hat Blöde Fehler gemacht, zwischendurch das nicht so vorangebracht, diese coole Aktionen, dann diese ah, diese nervigen Pässe, wenn er dann versucht, da bisschen unsinnigen Situationen nach dem um leichten Aufrücken, den Außenverteidiger anzuspielen, anstatt den Zwischenlinienraum zu nutzen. Bäh. Deswegen jetzt hatte ich gedacht, im Oktober, okay, es wäre akzeptabel, wenn er nominiert wird, aber jetzt bin ich äh, doch wieder gegen ihn. Das hat mich nie überzeugt. Es müssen andere Spieler dahin. Jawohl. <lacht>
3: <lacht> Jawohl, Louis, hast du gehört.
0: Haben die noch Platz für Kiesnick? <lacht>
3: schneid
0: das aus das ist ja, das ist ja nicht Anti-Gießling in dem Moment.
1: Das ist ja Nein, die haben der keinen Platz. Keinen Platz für nichts. Okay. Nicht mal die. Aber äh, hier äh, haben, die, haben die nur äh, vier, die ihre vier Offensivschützen äh, da und haben eine völlig durch, durchgewürfelte Viererkette oder wie? Nö, Was die haben Daily,
2: der? Alter. Mit Daily ist nichts durchgewürfelt. Das
1: stimmt. Der Blinde quasi.
2: <lacht> right, ey. Ah, es ist nice geworden, der Junge. Ja. Sehr nice, ja. Ja? Ich, ich bin.
1: Vom Kollegen blind.
2: Ich bin geneigt dazu, ihn zu viel zu loben, weil er einfach cool ist.
1: Ah, krass. ja das? Ist der Stammspieler? Ja. links, links Tony?
2: Definitiv. Okay. links ja. Wie geht's, Tony? Äh, Tony. Mh, aber bring doch jetzt nicht einfach so Spieler rein, die keiner kennt, vor allem, wenn du sie mit Vornamen anredest. Also.
0: Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen.
2: Ja. F äh, Tony Filena, ähm. Was?
0: <lacht> <lacht> ich hätte Wilhena gesagt. Ja, okay.
2: Ähm, auf jeden Fall.
1: Ich hätte Milena gesagt, Alter. Ich Nein. hätte vielleicht nie gesagt.
2: <lacht> Nein, Fil <lacht> Filena. Ähm, gehört zu den, ja, bekanntesten oder größten, hoch am höchsten eingeschätzten niederländischen Talenten mit 18, 17, 18 jetzt schon Stammspieler seit einiger Zeit bei Feyenoord ähm, ja, es fehlt halt so ein bisschen das ganz durchschlagende Element und deswegen ist er so seit einem halben Jahr nicht mehr nominiert sondern Louis hat gesagt, hier Junge, geh nur 21, spiel da immer und entwickel dich jetzt mal, du Kriegt ein neues ja, Level.
1: so, Sonst also was er, was er mit Bergkamp gemacht hat.
2: Äh... Das nee. Nee, 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 nee. Das war mit Bergkampf war ja anders.
1: <lacht> ja, das war anders.
2: Bergkamp hat ja den, den umgekehrten Weg sozusagen gemacht. Hm? Nee. Das ist das, was Aber der ja bei Kampfer ausgemacht hat. Wolf Wolf mit
1: Bergkampf gemacht hat. Das habe ich... Sorry. Rolf hat Bergkampf Bergkamp ja. in die zweite Mannschaft gesteckt. Und, genau. und das Rechtsverteidiger spielen lassen. <lacht> oh,
2: <okay. lacht> Ja, um ihn zu nerven. Um ihn und dann, zu
1: nerven, um ihn zu und dann, dachten alle,
2: dann dachten alle, oh, der Johann, der lässt ihn in der zweiten Mannschaft spielen, dann müssen wir das mal beibehalten. Und <lacht> haben das nicht verstanden und dann hat nee. Louis ihn
1: gerettet. Nee, 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 du kennst, du kennst die Story überhaupt nicht, ich erzähle dir die mal richtig. Du kennst ihn nur völlig <lacht> <schlecht>. <lacht> ah, okay,
2: Egal. Die Hauptsache ist, dass Louis ihn gerettet hat, das reicht schon.
1: Ja, nee, er, er hat noch seine Rolle <lacht> erfunden, so. Aber äh, äh, Bergkamp sagt, ähm, dass, dass Louis ihn auf die Zehn gestellt hat, sieht er als genauso wichtig für seine Karriere an, wie ähm, seine erste Berufung in, 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 in die erste Mannschaft von Kreuff und, ähm, und, und noch was anderes extrem wichtiges. Ja. Also es ist so eine, eine der wichtigsten Sachen seiner Karriere, dass, äh, dass Louis auf die Idee kam, ihn auf die Zehn zu stellen.
2: Ja. Damit wäre das auch geklärt. Ja. Bis jetzt noch was zu Niederlande sagen irgendwie?
1: Ja so abschließendes Fazit. Wie, wie stark schätzt du sie denn eine verglichen Ja, ja gerade Die sind ja auch so schwer zu vergleichen finde. Also ich kann sie gar nicht einschätzen, weil sie von ihrem Potenzial schwer zu vergleichen sind. Ja sind so eine Mannschaft, die über die äh, gleichermaßen über die Stärke von ein paar Stars kommt, die aber auch halt über das Kollektiv an sich so. Deswegen ja jetzt eine Mischung
2: schwer einzuschätzen. Spielen in den Test spielen gegen die stärkeren Mannschaften dauernd unentschieden.
3: <lacht>
2: und ja. Ist vieles drin. Ich hoffe mal, dass es sich gut ausgeht. Aber ich halte es schon für möglich, dass die Überraschungen landen und sich in den vorderen Bereichen des Endklassements platzieren können.
1: Aber könnte auch Kacke werden, oder?
2: wenn es Kacke läuft, ja. Sie, das ist halt ein bisschen instabil. Ne? Man weiß nicht wer da noch so nominiert wird und die Gruppe und das Problem ist halt, dass sie immer wieder auch Spiele haben, wo sie geil sind und dann einfach das Ergebnis nicht hinkriegen oder es gibt Spiele, wo sie irgendwie nicht so gut sind und dann haben sie immer das Problem, wenn sie einmal ein bisschen aus dem so Rhythmus rauskommen, dann wieder reinzukommen oder so. Ist Bisschen doof.
1: Okay. Also wird ein bisschen vom Turnierverlauf abhängig sein? Ja,
2: wird sehr abhängig sein. Also Niederlande so mit Niederlande, England, Italien sind so drei der ja unsichersten Top-Mannschaften, würde ich mal sagen.
1: Italien auch? Ja, ja. Überleitung nämlich. Überleitung. Ja. Italien auch?
2: Italien ist ja die die übelste Wundertüte, wie wir schon zum Conflict Cup gesagt haben. Und wie wir das jedes Mal sagen. Ja.
1: Finde ich eigentlich gar nicht so. Doch. Also ich, also irgendwie, ich, ich finde... Ähm ich, find's, ich finde nicht wundertütig, wie stark sie sind, aber durch ihre Spielweise ist es einfach wundertütig, was dann dabei rauskommt. So. Ja, eben. Ne?
2: Das ist ja ja. der Punkt.
1: Okay, naja, das ist ein bisschen anders als bei mir. Also, da weiß man ja. auch nicht so richtig, wie stark sie spielen. Ja, also, ja das ist halt... Ja, ich weiß jo, nicht, komm. die Raute ist halt immer eine Wundertüte, so ein bisschen, ne?
2: Ja, wenn sie denn ja. spielen.
1: Ja, naja, zumindest sowas, was irgendwie von der Struktur her an Raute erinnert.
2: Ja, irgendwas mit 3,6-Einheit und einer Viererkette. Mhm.
1: Und die ich haben gelaufen, das heißt. äh, Pepe Rossi
0: und Palotelli fahren, das ist ja sowieso geil. Also auch für so eine, für ein 4 3 2 ja der hat letztes Mal wieder gespielt, nach Ewigkeit, nach seinen Verletzungen, hat gleich ein Tor gemacht. Geil. Bisschen Casa ja, Dude. Ach, wir dürfen Ding. nicht mehr Casa Dude sagen. Ist ein sehr guter Fußballer ja, Cooler
1: Fußball. Dude, cooler, cooler Dude dürfen wir nicht sagen. Cool und Dude beides nicht. Aber ich, vielleicht in, in Verbindung mit anderen Sachen. Also wir haben das jetzt gerade schon heute zu viel cool gesagt. so Deswegen okay. ist der, der das Kind ist in den Boden gefallen.
0: Hm. Kannst auch krasser Dude sagen, kein Problem. Ich fände gerne, der Podcast ist irgendwie unlogisch. Wir machen, wenn die Gruppen äh, ausgelost sind, dann kurz vor dem Wärme machen wir eh neun, aber ist ja egal. Also die Jeden haben im Das ist sowieso, die können pendeln, die können nach vorne, die können sogar zurückkippen, die können sich beteiligen am ähm, Aufbau sind im Start vom Toll in den Bewegungen, stark. die haben da einfach, also die zwei sind extrem gut, dann hat man noch, ich würde ja Cassano noch immer einberufen und Totti auch, ich will beide einberufen und zusammen spielen lassen, auf der 10. hier <lacht> 2 2 2, -2. Ach, du Scheiße! Das war nur top, die die, äh, Balotelli. Balotelli
1: ich fand ja, ich fand ja, Balotelli ja. hat mich jetzt äh, also nicht erst Mal beeindruckt, weil der ist halt von seinem Potenzial so heftig, dass er eigentlich in jeder Aktion, die, die ihm gelingt, so beeindruckend ist. Aber ja. äh, er hat mich so von seiner äh, äh, ich, ich fand es absolut spektakulär, wie extrem gut seine Entscheidungsfindung ähm, mhm. und, und sein Verhalten in den Situationen war gegen gegen Deutschland. Also das war richtig klug, das war mit dem richtigen Timing, mit der richtigen Orientierung, mit äh, mit dem richtigen Auge, also mit dem richtigen Auge und vor allem auch der richtigen, ähm, mit dem richtigen Fokus auf die Mitspieler. Mit, ach, das war einfach, also die, er hatte wenig Aktion, aber die, die er hatte, waren wahnsinnig gut so. Also ähm, ich hatte, ja, wenn er wenn er präsenter gewesen wäre, hätte das eine absolute Monster-Weltklasse-Leistung von ihm werden können in dem Spiel, fand ich. Und ähm, er hatte halt äh, er hatte halt neben sich den Kollegen Oswaldo, der so ein bisschen Ausweichner gespielt hat und, und nicht so mittelstürmerhaft, wie er hätte spielen können und deswegen war so, also Balotelli war so die ganze Zeit der vordere Zielspieler, der irgendwie von allen unterstützt werden sollte, fand ich völlig unpassend. Also ich, ich fand, das, das, das Spiel hätte mehr um Balotelli herum aufgebaut werden müssen und nicht auf Balotelli hin aufgebaut werden müssen. So. Das ähm, wäre meiner Meinung nach deutlich interessanter gewesen und ich, ich bin gespannt, ob sie vielleicht sich äh, ob sich Italien auch in die Richtung entwickelt mit äh, Montolivo, der ja von der 10 aus ja auch also immer ein bisschen ausweichend spielt und, und damit dann auch Räume im offensiven Mittelfeld schafft, könnte Balotelli als, als zurückfallender Spielmacher quasi, also quasi äh, Ibrahimovic-mäßig äh, Ibrahimovic so, ähm, dann könnte ich mir ultra stark vorstellen. Ich glaube, wenn sie sich wenn die sich äh, um, um Balotelli so herum entwickeln können und ihre generelle Stabilität und ähm, Funktionalität so beibehalten können, das, dann, dann könnten sie extrem stark werden, denke ich. Und ja, haben halt auch noch diverse Leute, die man extrem stark da mit einbinden kann vorne. Also Giaccherini ist ja auch mein so ein neuer Lieblingsspieler von mir seit dem Confit Cup, der war der ja verrückt teilweise. Ähm, der Chakerin. ja wunderbar aber ja, wir wurden
0: ja also ich habe ihn einmal gelobt einmal hm? in dem Artikel einmal auf Twitter da wurde ich sehr kritisiert von einem italienischen Fan sehr kritisiert aber es, muss ja, man ich, halt sagen
1: wahrscheinlich zu deutsch
0: der ist <lacht> äh, ist halt ein sehr sehr guter Roleplayer und taktisch einfach sehr va va variabel auch einerseits ah, so nee, und, und um anderseits in den Rollen so
1: ja, aber auch in Inseldruck. Ja, der der ist ja auch super ja, krass kreativ, so also also ja, ja. So überraschend kriegt nicht so konstant. Spielmache kreativ, sondern der macht halt teilweise völlig ganz verrückte Sachen, die aber super krass sind, so also irgendwelche. Es liegt ein Ball irgendwo Wirr in der Luft, wo alle erstmal drei Kontakte brauchen, um den zu kontrollieren. Der spielt einfach mit der Hacke hinter die letzte Linie und das ja, irgendwie. Ja, ja 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 ja. Ich
0: äh, mag auch. So da kann auch defensiv kann der ja sehr sehr also kreativ sein in der Defensive auch in der mhm. Position so ja. ich mag den ja wie du gesagt hab den da gelobt hat ein auch bisschen so eine wahrscheinlich äh, schwer zu sehen oder, also ein merkwürdiger Spielertyp ist ein bisschen
3: mhm.
2: so. Tim? Hm?
0: Du wolltest was sagen? Ich hab nur gesagt
2: dass er so also eine gewisse Wissigkeit hat die ganz gut cool ist Ja, ja. Er hat
1: auch ein bisschen was so von dem unkonstanten, etwas wirreren, aber äh, wesentlich talentierteren Großkreuzer so irgendwie, oder? Ich wusste, dass der Großkreuz
0: erwähnt jetzt, Ich habe so gewusst, wie du angefangen hast, gesagt sag, jetzt sagt er sicher irgendwas über Großkreuz. Ich hätte noch gesagt, dass er ich äh, äh, weiß nicht, ich hätte mir noch zwei andere Attribute noch dazu getan, aber ich habe so gewusst, dass, dass du jetzt genau das sagst. Das ist unglaublich, unglaublich. Ey. Ja, ja,
1: ist ja auch obvious.
0: Ja, eben, stimmt schon, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht, bis er jetzt Großkreuz kommt. So. Ah, das war das cool. hätte ich gesagt als wenn es nicht ob wäre.
1: <lacht> ich habe, äh, ich habe vor, als wir über Deutschland geredet haben, kann es sein, dass ich vergessen habe, Großkreuz zu loben. Ja. Okay, ich, ich, ich mache das kurz. Großkreuz, so reicht. Äh, ich führe das dann in den nächsten Podcast näher aus. Wir machen noch Podcasts über. Äh, wie heißen die beiden? Dortmund gegen München und ähm, ja, italien können wir glaube ich dann auch konstatieren wie bei irgendwie allen anderen mannschaften äh, sind gut könnten überkrass werden könnten auch nicht ganz so cool werden aber potenziell also normalerweise sind sie schon gut dabei so also äh, da scheint man über viele mannschaften mittlerweile sagen zu können und ich habe da auch so den, das gefühl so von den strukturen her, von den spielern die vorhanden sind aber also gibt ja also irgendwie haben alle spiele alle mannschaften äh, sehr viele richtig gute Spieler, aber wenig überragende Spieler und dadurch könnte sich das zu einer extrem interessanten WM dahingehend entwickeln, dass, das, dass sich sehr, sehr viel innerhalb des Turniers entwickelt. so Und man äh, zwar prinzipiell den Stil der Mannschaften kennt, aber wie das dann sich konkret ausformt, äh, äh, muss man dann erst noch abwarten. So. Ja, Sollte das ist cool.
0: Das
1: ne? sind sehr viele Mannschaften
0: nicht so wirklich gefestigt, ne? Ja, es könnte cool werden. Oder Messi zerstört halt einfach alle um 18 zehn punkte das, könnte, das geht auch
1: so. ja. ja genau, Portugal, sollen wir was über Portugal sagen? Portugal haben wir jetzt äh, Analyse dazu und dann noch äh, kommt noch, oder ist das jetzt schon, ja. Also haben wir jetzt schon zwei an, Artikel ja. dazu, da dürfte einiges klar werden schon diesbezüglich. Ansonsten ist Portugal halt immer noch wie bei der EM, oder? Ja...
2: Eher ja. eine der vorhersehbareren Ja, ja, also, also ja, überhaupt
1: Wo man, ja, Mannschaft wo man weiß,
2: was wo man weiß, was auf einen zukommt.
1: Ja.
0: Spanien mit Diego Costa als Mitgliederstürmer.
2: Ja,
1: Spanien ist so wie das könnte halt, so lustig werden, ich, ne? ich, ich, ja, ich, ich möchte noch, äh, was was auch im Lösch Podcast unterging, äh, Tränen darüber vergießen, dass Michu jetzt mal von Start spielen durfte und Ultra gar nicht eingebunden war. So, der ist ja eigentlich ein Zehner, der viel in in Strafraum reingeht und sich bei Swansea dahin entwickelt, dass er das auch Mittelstürmer spielen kann, der zurückfällt, also falsche Neun und ist halt so, er ist halt er sehr stark darin, so seine Rolle auch im Spiel anzupassen und ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was, was ihm der Kollege Del Boske mit auf den Weg gegeben hat, aber er hatte in dem Spiel, was er gemacht hat, irgendwie in 60 Minuten ganz erbärmlich wenig Ballkontakte. ich glaube so 14 Ballkontakte oder so. 14, ja. Boah, wow, das, so, das ist so traurig. Alle anderen im Mittelfeld hatten so 100, und er so 14 Ballkontakte und wurde dementsprechend auch eingewechselt. Hatte kein Tor, keine Vorlage, nichts so. Ausgewechselt, ja. Ah, und ähm, ich hoffe mal, dass die Akte Mitschu für Spanier nicht geregelt ist. Also eigentlich ist Mitschu für mich der absolut perfekte Mittelstürmer für die, der, ist, der bringt genau die der bringt diese Physis rein, die sie eigentlich immer so als Plan B haben wollen und in manchen Situationen brauchen der bringt das der bringt das Kombinationsspiel rein, der bringt die Intelligenz rein der, 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 der kann falsche Neuen spielen ohne ohne dabei in der Spitze zu fehlen also im, im Grunde ist ja diese ganzen Varianten die Spanien hat äh, bringt er alle in eine Position und äh, ich verstehe nicht was die da gemacht haben, dass das so gar nicht aufgehen und ich hoffe, dass die daran noch arbeiten und das umsetzen <lacht> können. Dann glaube ich, ist glaub ich... Diego Costa, die haben jetzt Diego Costa, also ich denke
0: nicht, dass hm. Mitchell daran eine Rolle spielen wird. Die haben Diego Costa. Sie der, wird Nein, der
1: hat das jetzt wieder nicht gespielt
0: oder war auch gar nicht berufen jetzt. Wir war noch nicht berufen, wir wir noch nicht
1: noch, denke ich mal. Also, okay.
0: wenn er so weitermacht, wird, äh, wird muss man ja. wieder einsetzen. So nee, das,
2: das lag, hängt doch damit zusammen. Da ja, mit der ja Erlaubnis noch, oder? Ja, genau. Aber ah, kann okay. noch streiten. Und die oh. FIFA muss das irgendwie noch entscheiden oder so.
0: Ja, genau. Die wollten halt wahrscheinlich einfach nicht jetzt irgendwie zu früh einsetzen genau. oder irgendwas ja. machen. Da habe ich auch so verstanden, ja. Aber der ist halt... Also, pfuh. Wenn der so weitermacht, wie er bis jetzt spielt, das wird dann eine sehr geile... Das kann so verrückt einfach enden in der Mannschaft. Das kann positiv-negativ enden. Das kann kann äh, Gott persönlich werden in der Mannschaft oder eben die Mannschaft kaputt machen. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist... <lacht> ja. das freue ich mich echt.
1: Ja. Ansonsten das sieht ist da auch ist ein ganz merkwürdiger Fußballer. Ansonsten ja. also ist natürlich Spanien so äh, jetzt zur WM wird ein bisschen die, äh, die extrem starke U21-Europameistermannschaft wird jetzt mit eingebunden. Koka hat jetzt gespielt, dann haben sie Laramendi, äh, Thiago, ähm, Alberto Moreno, Batra, so Inigo Martinez, also ganz extrem. New, äh, guten ah, jungen Spieler, die jetzt nachrücken und äh, können jetzt die, die, äh, die Dreifachtitel-Generation mit einer weiteren extrem starken Generation verbinden und könnten damit, also äh, es ist Spanien ist wieder einmal absolut alles zuzutrauen und es geht eben dann wieder mal darum, wie viel Effektivität sie letztendlich daraus entwickeln. Ne?
0: Ja. Ja. ja, eben die gekostet ist da. Ja. Einfach unfassbar interessant. Okay, also Diego Costa und
1: Michu sind so ein bisschen in der, in der Riesenmannschaft voller Superstars, die äh,
2: potenziellen springenden Punkte.
1: Potentie ja, was sich interessant finde, wäre Feuerstellen.
0: Was ich interessant beide spielen so ein 4-2 1 mit Michu auf der 10 und Diego Costa auf der 9. Ja. Ich würde das einfach ja, so gerne auch, sehen. Ja, vor allem
1: deshalb so geil,
0: weil Spanien so wenig, so wenig gute Mittelfeldspiele hat. Wieso? Du spielst das extrem eng mit Iniesta links, dann gibst du asymmetrisch rechts irgendwie einen, der eine Star vom zieht, da haben sie doch hier einen Weg. Was?
3: ja egal. Ja, und dann halt
0: glaube Krabi. Pedro, genau. Ja. Ist ja jetzt wieder in besser Form. Ja, gut. ja, ja
1: kann man ja, nicht sehen. Ist ja. ja, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber.
0: Naja, das... Hat es sich jetzt wieder verletzt? Nee, oder? Aber da war ich auf jeden Fall lang verletzt. Ich hab, ich, mir kommt vor, als hat sich wieder verletzt, aber Schab ich bin mir jetzt nicht sicher. Xabi Alonso. Vor fünf Tagen. Hat er sich da nicht ver... Ah, siehste, Entwarnung, Xabi Alonso trainiert wieder vor zwei oh, okay. Tagen, ne? Okay. Hat sich bisschen verletzt. Auch Xavi übrigens hat sich auch äh, verletzt, bisschen. Und, und da
1: sind Riederte. Dauern...
0: Waldes fällt sechs Wochen aus und ja...
1: Naja, whatever. Äh, machen wir das hier jetzt nicht so nicht so weit. Auf jeden Fall, ja. Spanien ist ein Spanien. Muss man so viel nicht sagen. Sind ja. Top-Favorit im Allgemeinen. Ja. Jo. Ähm, äh, vielleicht noch so ein bisschen... Äh, wir haben jetzt nur eigentlich über die besten Mannschaften geredet. Es fehlen noch so 20 andere, die noch so ein bisschen... <lacht> äh, nee. Die kommen im Heft. Die, die kommen dann im... Wollen wir das Heft ankündigen? Ja, ist eigentlich das, so so heute in der Plan, so, das ne? ist eigentlich ziemlich fix. Äh, ja. ziemlich fix. Okay, dann mache ich jetzt Ankündigung. Ankündigung: Spielverlagerung WM-Sonderheft mit Taktikanalysen zu allen Mannschaften und, all, und, und allen Spielern. Äh. <lacht> allen äh, Spielzügen. Und allen Spielzügen und alles so. Wir gucken, äh, wir arbeiten tatsächlich daran, kann ich ja mal verraten, das drucken zu lassen. Das wäre natürlich ja. neu für uns. Äh, ansonsten wieder E-Book, mal gucken. Äh, auf wenn Wer eine ja. Seite Werbung
0: kaufen möchte, um uns zu unterstützen, ist sehr herzlich dazu eingeladen. Wenn wer ja. Sponsoren hat oder keine Ahnung, wenn jemand jetzt zuhört, dem zufällig Hoffmannheim gehört, darf uns auch gerne unterstützen. <lacht> das so.
1: Ja. Ja. Ähm, also. Genau, oder wenn, wenn jemand vielleicht einen Verlag weiß, der das auch ja. und so. Wir ja, okay. äh, uns über Zuschriften. Äh, ja, wird kommen, darin werden wie gesagt alle Mannschaften behandelt. So. Äh, ansonsten werden wir sicherlich dann Richtung WM dann auch nochmal weitere Podcasts machen, wo dann äh, wo wir uns dann, äh, wenn wir uns über, über die Kleineren, wenn wir uns über Algerien, Ecuador und Co. informiert haben, äh, dann auch nochmal zu denen ein bisschen was erzählen und solange verbleiben wir mit dieser kleinen Übersicht über die äh, relevantesten, leistungsrelevantesten Mannschaften.
0: Äh, übrigens, im Heft wird nichts von krassen Dudes stehen, das wollte ich auch nur noch mal kurz anmerken
1: Ja, das machen wir nur, wenn wir verbal so schwätzen.
0: Weil wir davon ausgehen, dass hier eben eh nur 20 Leute zuhören, die das mögen. Ja.
3: Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.
3: Das ist